0: herkese merhabalar sevgiler tottiler meslilerin ay bölüm sayısını unuttum efendim tottiler meslilerin yeni, yeni bölümüne hoş geldiniz. avrupa ile başlıyoruz fris bey nasılsınız efendim
1: iyiyim abi bölüm sayısına takıldım şimdi böyle başlarsan direkt 10 dakika bölüm sayısı düşünerek devam ederiz 160 diyelim mi abi ben
0: bakıyorum ya biliyorsun <gülüyor> kurtluyum bu hususlarda Oha. 160
1: iyidir. Kaç?
0: Aşağı iniyorum iniyorum yok. Kaç ay oldu abi?
1: Abi Temmuz başı sondu. Şu an Eylül ortasına geldik.
0: 165'te kalmışız. 166. bölümümüze hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı baya olmuş ya. Abi bir sürü güzel soru var. Benim de soracaklarım var. Bu Şampiyonlar Ligi'ni izledik. Sen Lig 1 maratonla başladın haftaya. Premierlik başlıyor. Ondan sonra Premier le birlikte La Liga başlıyor. Ee, Serie A vesaire. Onlar bir hafta sonra. O yüzden onlara ağırlıklı gideriz. Ama ben önce bir Chelsea'yi sorayım. Abi Chelsea Havertz ondan sonra Ziyer Chilwell, Thiago Silva Timo Werner bir tane daha vardı ezberden sayıyorum. Ha, bir de Malang Sarı aldı.
1: <gülüyor> Malang Sarı aldı. Bir de Barcelona'dan genç bir kiralayacakları bir stoper almışlar sanırım akademiden.
0: Nice. Ondan yani... sonra evet. ama bakıyorum bakıyorum yine babalar üçüncü olacak ama keyifli bir üçüncü olacak gibi geliyor bana. Sence nasıl oynayacaklar ve nasıl gidecek sezon?
1: Ha, bir kere normalde bizim Avrupa yayının bu ilk bölümü gerçekten çok zevk aldığımız bölümlerden olur. Sırayla böyle en heyecanlandığımız takımları sayarız, kadroları sayarız, beklentileri anlatırız. Ama bu sene öyle bir durum olmayacak çünkü gerçekten hiç yaşamadığımız bir yaz geçirdik. Hazırlıklar ne durumda? Mesela artık şey alışmıştık. Normalde bu dönemde şey bitmiş olurdu, oynanırdı. Bu Amerika'daki turnuva var ya, Hı -hı. onu falan izlerdik. Saçma sapan böyle gereğinden erken e, tahminlerde bulunurduk falan. Bunların hiçbiri olmadı ve hani kendimiz de biz de yani futbol severler olarak Futbol takvimine göre yaşarız ya. Normal yıl takvimi değil de futbol Aynen. takvimi genelde. Biyolojik saatimizi bile o belirler neredeyse. Bu sene hiçbiri yok. Mesela şu an hala Temmuz ayındaymışız gibi geliyor bana o yüzden. Halbuki Eylül'ün ortası oldu. O yüzden ben de bu yayını merak ediyorum. Biraz da paslandık sanırım. Bu kadar uzun yayın yapmaya yapmaya. Şimdi kağıt üstünde Chelsea'den başka böyle tamam bu takımdan heyecanlanıyorum. Diyeceğimiz takım yok çünkü gerçekten aslında transfer dönemi şimdi başladı gibi bir şey. İkime kadar transfer yapılacak. Bu takımların durumlarına dair zaten hiçbir fikrimiz yok. O yüzden kağıt üstünde yani zaten geçen sene bizi e, iyi zamanlarında da kötü zamanlarında da en çok heyecanlandıran 5 avuk takımından bir içerisiydi. Hem oyuncuların hem bireysel performansları hem Lampard'ın teknik direktörlük yeterliliklerini maç maç değerlendirmemiz falan çok zevkli bir sezon geçirmişti sadece. bu sene o zevkin üzerine hem geçen sene yapamadıkları transfer eklemelerini yaptılar çok ciddi arızalı bölümlerini kapattılar hem Pedro ve Villan gibi iki tane ben Villan'ı çok sevmeme rağmen kağıt üstünde değerli görünen ama sahada bunu çok fazla yansıtmayan iki oyuncudan çıkıp yerlerine çok önemli potansiyeller aldılar ve benim beklentim şu anlamda büyük savunmadık ki yediklerini yine kağıt üstünde çok doğru bir hamleyle kapattılar. Genç oyuncularını, genç stoperlerini özellikle bu sene kiraya verip vermeyecekleri henüz belli değildi. Tomori'ye yapacağı etkiyle, genç olmasa da Rudiger ve Christian Sen'e hatta Zuma'ya yapacağı etkiyle Thiago Silva hamlesi yazın bence en önemli hamlesiydi. Yani diğer oyuncuları potansiyelli oyuncuları çok daha büyük Ponservis paraları verip aldılar tabii ki onlar e, ileriye yatırım olarak çok değerli ama net gelip yapacağı etkiyle tempoya ne kadar ayak uyduracak o kısma tabii ki şart düşüyoruz. Yani sadece maç temposuna değil antrenman temposuna ne kadar e, ayak uyduracak İngiltere'de. Paris Saint Germain'in o e, sirkimsi yapısına alışmış bir oyuncu olarak. Ama tabii çok karakterli bir oyuncu. Zaten Chelsea'ye gelme sebebi de şeymiş yedek kalacağı bir takım yerine Chelsea seçmesinin sebebi 2022'ye hala gitmeyi düşünen hırslı bir oyuncu bu. Zaten Brezilyalıları biliyorsun abi. Milli takım konusunda herifler kafayı sıyırmış. Yani kaç yaşında olsun olsun her türlü o takımda oynamak istiyordu. Hani İş ahlakı konusunda hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi tempo harici ne olacak bilmiyoruz ama öyle net bir e, hiç bizim e, çocukluğumuzdan beri izlemediğimiz kötülükte bir savunma sezonu geçiren Chelsea'ye güzel bir hamle oldu. Umarım sahada da etkisini görürüz. Çilveli yani zaten yani bütün dünya Chelsea'den bahsederken bu takıma ne yakışır bir oyuncuydu. Biz de 2 senedir belki 3 senedir bu yayınlarda hep Çilveli alın, Çilveli alın deyip durdum. hani United'a ended diyorduk. Chelsea'ye de Chilwell. Oraya o hamle geldi. Hani Lampard'la e, böyle bir oyun planı var aklımda. Bir taktik var. Ama stratejisini maç maç değiştiren bir yani teknik direktör. Üçlü oynatır, dörtlü oynatır. 4-2-3-1 oynatır, 4-3-3 oynatır. Belki hani bu sene ben çok uy uyuyacağım düşünüyorum. 3-4-1-2 falan. Onlara da tekrardan sadece büyük maçlarda gittiği düzenleri daha düzenli oynatır. Yani şey iyi oldu. Abi bu arada sana hiç söz vermeden hiç söz bırakmalı. Nefessiz konuşuyorum kusura bakma da. Abi yok Abi. yok
0: ben soracağım soruya geliyorsun
1: misler gibi devam. Abi şey yani hani şey diyoruz ya artık Premier Lig, en büyük süperstar gelecek bile olsa mesela Messi City deniyordu ya. Messi <gülüyor> bile gelecek olsa bu lige Premier ligin ilk sezonu gerçekten bir e, kolejden yeni çıkmış oyuncunun NBA'ye geldiği sezon gibi bir çaylak sezon Yani evet. böyle... İşte 2003 Lebron'u gibi bir oyuncu değilse 2008 Delik Rose'u gibi bir oyuncu değilse gelip çat diye bu ligde hmm, geldiği likteki etkiyi daha önce oynadığı likteki etkiyi yapabilecek oyuncu dünyada gerçekten yok gibi geliyor bana. Burada Chelsea'nin hani bu kadar gençlik hamlelerinin hmm, olumlu tarafı şu olabilir. Hani Bir yandan şey deniyor ya ulan bu kadar ön tarafa işte 4-3-3 oynarsa önde oynayacak üçlü diye bir sürü adam alındı hangisi oynayacaktı? Bence bu çok olumlu bir şey Chelsea için. Çünkü yük dağılmış olacak. Mesela işte Werner ezilmeye başlarsa onun yerine e, o rolde işte Lampard tercih ederse Post9'da düzenler, o rolde oynayabilecek bir habers geldi. Diye sağda ezilirse geçen sene çok kötü sezon geçiren o beklentisinin altında kalan Kalın Mahsun Odu'yu iyi atarsın Ziyah'i oturtursun Havers Hakeza on numarada problem yaşarsa Ziyah'i oraya atarsın Daha geçen seneyi istikrarsız geçiren ama benim Çok beklentimin üzerinde bir katkı yapan Polis için ikinci sezonu Bu sezona alışmış olacak falan Ben çok olumlu görüyorum ya Ama tabii hani Bir iyi başlangıç falan gelir Hemen şampiyonluk beklentisine girilirse büyük hayal kırıklığı olur. Bence bu takımın hala sadece oyuncu kalitesinden ve arızalı bölgeleri olmasından değil oyuncuların yaşları gereği en azından bir sezon daha var gibi geliyor bana. Tabi en kilit şey de şu. Kante sağlıklı kante görecek miyiz? Hani takımın tavanını tamamen belirleyecek şey de o olacak.
0: Aynen abi. Savunmayı tutacak başka adam yok ya. Evet, Yavrusu çok... çok... Bu arada kaleye Edward Mendy diye bir adam almaya çalışıyorlarmış. Sen tanıyorsundur babayı.
1: Aha, tanıyorum. Ama yani ben kale konusundaki abi problemi şey olarak görüyorum. Biraz kendi kendilerine Kepa'nın değerini aşırı düşürdü zaten. Yani evet, yani. evet Kepa'nın zaten e, Alison seviyesinde hatta Ederson seviyesinde olmadı olmayacağı aşikardı. Hatice Bilbao'nun yapısı gereği o e, ne deniz rekor transferi yapmak durumunda kaldılar ama bu kadar değersiz hale getirilecek bir kaleci de değil. Hani biraz istatistik mevzularından bu iş buraya geldi. Hani ortaya bir şey atıldı. Chelsea kalesine gelen bilmem ne kaç toptan bilmem ne şu kadar yüzdeyle gol oluyor falan diye bir şey atıldı ve gereğinden yani terzcan da davrandı bence Lampard o o anda yani çünkü Chelsea'nin geçen sene şampiyonla oynayamamasının sebebi kalecisinin kötü performansı değildi ki. Temel savunma kurgusu. Çok çok çok problemliydi. ve hani Belki eldeki mevcut savunmacılarla da açılabilecek bir şey değildi. Lampart'a yüklenecek bir şey olmayabilir o konuda ama kaleci ikinci, üçüncü problemdi. Hani ben Edouard Mendy'yi şeyde bu Rans, şimdi isimler Fransızca takım isimleri yine sıkıntılı olacak. Rans'ın ee, ilk oynadığı sezon çok beğeniyordum. Rene gitti. Yine karışan isimler. Rans'tan Rene gitti. <gülüyor> Gayet çok da uygun bir fiyata gitti. Hani benim keşke Galatasaray bir 3 milyon, 5 milyonlu şuraya ayırsa diye düşündüğüm bir oyuncuydu o zamanlar. Yani ama hani Kepa'dan da fersah fersah büyük etki yapacak bir kalıgi değil bana göre. Zaten abi gerçekten
0: Kepa'dan yani Chelsea'nin öyle anormal bir savunma sorunu var da öyle anormal bir kalite sorunu da yoktu
1: ya. Abi hani onu görmemiz için problemin kalecide olduğunu görmemiz için savunma kurusunun iyi bir noktaya en azından vasat evet. sayılacak bir noktaya gelmesi lazım ki ya bir kere bu takım inanılmaz kötü bir e, duran top savunması yapıyor. Yani Chelsea'nin Morinho dönemini geçtim belki Reali Zola dönemlerinden beri yapmadığı kadar kötü bir turant top savunması yapıyor. Hani bir Kepa'yı Thiago Silva'lı bir yapıda izleyip de karar vermek belki daha mantıklı olurdu ama yani Mendy'de benim sevdiğim bir oyuncu gelsin izleriz.
0: Abi şey geçeceğim buradan. İki sorun var. Birincisi ee, Hakimziye. Ee, Chelsea'nin neden aldığı, ne yapmak istediğine dair birkaç şey okudum. Bir de e, Chelsea'nin kendi Twitter hesabından da bir, bir iki asistini gördüm. Abi Ziyeh de baya e, adamlar kendi Debrun'larını Bruno Fernandes'lerini arıyorlar. Hani Debrun'un bir noktası var ya top oraya geldiği zaman öyle bir orta kefiyor ki gol oluyor yani. yani evet, asist evet. olmaması imkansız. sağ e, önde değil sağ içte o şekilde kullanmak istediklerini ve buradan da şeye geleceğim ben. Şimdi o oyunu oynatacak Kanat Forvet'i de aldılar. Ee, yani ben Werner'i 9 oynayacağını hiç düşünmüyorum. Özellikle de şeyi gördükten sonra bu soruyu aslında birkaç takımla ilgili sana teker teker soracağım. Yani bu aslında podcast'in en heyecanlandığım tarafı. Çatı soru diyelim buna. Şimdi özellikle Paris Saint Germain'in ki bence çok iyi bir şampiyonlar ligi dönemi geçirdi Tuhul finalde kaybetmesine rağmen. Ee, en enteresan kısmı Mbappe'nin solda Neymar'ın da biraz hem onu hem 9'u götürdüğü haliydi. Bunu bence Havertz'den bekleyip işte Mbappe nasıl solda oynadıysa ki Mourinho'da da göreceğimiz düşünüyorum aynı şeyi. Hatta geçen seneki bu sezonu anlatan belgeseli izliyorum şimdi. Zaten adam Kane oynuyorken bunu istemiş Kane'den. Çok skorer kanat oyuncularını kullanmak için Bundan sahte 9 denmez. Muhtemelen e, başka bir isimde bulacaklar sezon içinde. Ama 9 numaradan biraz daha beklentileri yükseltip sene de 60 gol atma deyip 10 e, numaranın işlerinde yapmaları yapmasını isteyecekler. Havertz bunun için çok uygun profit Çünkü Havertz forvet arkası gibi de forvet yani o arada kullandığınız zaman özellikle çok üçlü oynayan, bu sıkı savunma yapan, Premier Lig'de topu rakibi bırakan takımlara karşı aslında çok güçlü bir santrfor çok bir şey ifade etmiyor. Yani orada o üçlü bloğu kırmak değil, bek stoper arasını, hatta onlar biliyorsun kanat oyuncularını da bek gibi kullanıyorlar, altılı hat duruyorlar. O aradaki o bağlantıları zorlayan işte Tottenham'da Lucas'ı, e sonu, Chelsea'de işte Werner'i, Kulisiçi, ki Kulisiçi hakikaten böyle çok ya en etkili olduğu taraf. Ben böyle yeni bir oyun için çok heyecanlanıyorum Chelsea'den. Böyle heyecanlandığım birden fazla takım var. Bu bu oyun hakkında ne düşünüyorsun? Yoksa hani senin ilk bu 165. bölümde ya bunlar çok güzel üçlü oynar demiştin ya da Whatsapp'ta konuştuk hatırlamıyorum. Ama benim böyle bir baklava orta sağlığı Forvet'in o baklavanın ucu olduğu bir 4-3-3 inanılmaz heyecanlandırıyor Chelsea'ye dair. Herhalde en çok Chelsea izleyeceğim bu sezon.
1: Abi temel dizilişe dair benim olabilecek tek yani kafama takılan, itiraz edebileceğim şey şu oluyor. Üstlü de, de hani üçlü oynasınlar deme sebeplerimden biri de o yani 3-4-1-2 ya da 3-4-3 oynasınlar demem sebeplerimden biri. Ee, Kante'nin varlığı. Şimdi Kante gerçekten yanında eli ayağı düzgün. Hem tempo yapabilen hem araya e, o ters topları salabilen İyi bir orta saha oyuncusuyla ki burada da o isim Kovacic bence sonradan düşmüş olsa da çok çok iyi bir sezon geçirdi geçen sene. Ee, iki double pivot dediğimiz orta saha düzenini kurmak gerekiyor. O yüzden 4-3-3 olduğu zaman şimdi tekrarlan daha Asar dönemine kadar giden e, baba o zaman Kante'yi nasıl kullanacağız problemine geliyor. Işte. Şimdi yani Kante geçen sene oynadı Lampard kullandı sağlıklı olduğu dönemde en azından 3-4 maç kullanmıştır. Ee, savunma oyuncusu savunma önündeki tek orta saha, tek savunmacı orta saha olarak gayet beklediğimiz hatta sistim maçıydı burada bu yayında da konuşmuş. Gayet e, beklediğimizden daha iyi performans vermişti. Ama işte kanteni o ile kullanmak, biraz kanteliğini almak oyuncudan ve hani ciddi iyi Ön baskı takımlarına karşı. Kante her şeye rağmen tek top çıkaran oyuncu olduğu zaman o arızaları göstermeye başlıyor. O yüzden ben hani Kante Kovac için net double pivot yazıp onun etrafına diğer dizilişleri, diğer oyuncu tiplerini düşünmenin daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için 4-3-3 net 4-3-3 çok oturtamıyorum kafamda onun olduğu Ama geri kalan her şeyde özellikle hani Havertz'in rolü, Werner'in rolüne dair söylediklerinde net katılıyorum. Hani ben Ziya'ten hiçbir zaman e, o 4-3-3'ün 2 olacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama Ziya içerisinin şut arızasını müthiş giderecek bir oyuncu bir kere. Yani hangi pozisyonda, hangi rolde oynarsa oynasın. isterse sağdan oynasın, içe kaderli çeksin. isterse on numara oynasın, isterse iç oynasın. Yani dediğin gibi çok fazla formül var. Hani o Haber rolüne dair söylediğinde aslında biraz daha Chelsea'den çıkarıp genele yayarsak şey gibi sanırım. Yani sürekli yıllardır neredeyse biz ergenliğe girdiğimizden beri on numaraların bitişi konuşuluyor. <gülüyor> Bir türlü de bitmiyorlar aslında. Aslında hani senin dediğin şey en uçta oynayıp bu çok net spalletti zamanında ya da daha sonra işte Guardiola'nın kullandığı false nine tipine de uymayan aslında on numara görevlerini yapan ama en üstte oyun ya. Yani, oyuncu tipi Aynen de. Abi. O... Ve giderek arttığını düşünüyorsun. Zaten bunu Kane ya. yıllardır yapıyor. Evet.
0: Ses mi gitti ben mi araya girdim?
1: Yok dinliyorum ben.
0: A, tamam ben seni dinliyordum ama evet dedim sadece. Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah. Al. Benim sesim gelmiyor sana. Ben sana söyleyeyim. Yok
1: abi. Bildirim geliyor, pardon.
0: Evet, <gülüyor> Telefon tamam.
1: sesi kapatmamışım da. <gülüyor> düt düt bildirim öttür.
0: Abi Kane zaten altyapıda on numara çıkışlıymış. Şey. Tabii,
1: tabii. Öyle öyle.
0: O zaman şeye zıplayayım mı ya? Manchester United da heyecanlandırıyor bu sene. Ben pek heyecanlanmıyorum ama sebeplerini böyle bir gireyim mi? Tamam abi buyurun. Şimdi e, Van de Bey'i aldılar bu arada. Çok önemli transfer bence. Ne kadar lazım olduğunu tartışırım ama şimdi şöyle United'ın gerçekten çok özel oyuncuları var abi. Pogba hakikaten özel oyuncu. Bruno Fernandes, roket ki yani United taraftarının umutlanmasının temel sebebi de odur. Ama şunu görüyorum ben bir şu dert var. Önde oynayan oyuncular için de abi sırtı dönük oynayabilen Allah kulu yok. Yani evet. mızrağın ucu yok abi. O uç saplandığı zaman darmadağın ediyorlar ama o koç başı yok yani. Kıramıyorlar o kaleyi. Bunu da işte hem Fernandez'in hem Pogba'nın yaratıcılığıyla çözüyorlar. Bu da aslında kurtarır. Güzel bir yöntem. İkincisi özellikle hücum oyuncuları çok böyle senin dediğini oyuncakları var ama mesela sol açık bir Rashford var abi. Yani Martial oraya koyduğun zaman, solda Martial'i düşündüğün zaman bu sefer 9 numarada Igalo tek kalıyor yani. Hadi Igalo'nun rotasyonunda Greenwood'u koydun. Santrafor'u da ekledin. Hiç Hü oynatmadın. Aynen. Bu sefer de Daniel James da tek kalıyor. Sancho'yu hala almadılar. Yani ben şu United'ın e, ki Soskayar'ın de bu full sezonunun çok kolay geçeceğini düşünmüyorum. E, yani dördüncülüğün başarı olduğunu görüyorum bu takıma. Savunma rotasyonu da çok iyi değil. Yani e, ya Van Bissaka müthiş bek mesela ama hücumda bir yere kadar. Lukšov, William Solbeck çok fazla problem çözmez. Çok keyifli maçlar oynayacaklar bence. Yani Ama e, sezon içi dalgalanması en yüksek takım bunlar olacak herhalde. Pogba öyle biraz. İşte oyunu tutan Matić, Tominey, Fred. Hani bu şimdi daha yapan oyuncular. Bunların her birinin yani hiçbirinin rolü birbirine tutmuyor. Bir de hem Van de Beek'i hem Bruno Fernandes'i hem Pogba'yı bir arada kullandığım bir düzen. Arkada çok fazla dert yaşayacağım bir düzen gibi geliyor. Yani Soskayar için çok zor bir kadro kurdular bence.
1: Ya Geçen seneki dalgalanma konusunda, geçen seneki Chelsea gibi bir eğlence vaat edip ama aynı istikrarsızlığı da yaşatacağı bariz olan bir takım şu anki kadrosuyla. Yani geçen sene e, restart, yani bu pandemi sonrası dönemin Gerçekten en izlemesiz ekli takımıydı. Muhteşem bir 6 maç oynadılar. Ya da 7 maç. Ama o süreç tamamen aynı 11'de çıkabildikleri maçlardı. Abi hatırlıyorsun işte. Kaleci. Bu arada kaleyi e, Dean Henderson'ın döndü Sheffield United'dan. Muhtemelen hmm. alacak gibi. Bir Orada da bir tartışma olacak sezon içinde. Bol bol. Muhtemelen. Ama ön dörtlü. E, ön dörtlü dediğim kalenin ön dörtlüsü. bunda. Altan Tanrı Kulu gibi literatüre kazandırayım. <gülüyor> Ön dörtlü yani Geri dörtlü. İşte Meguer, Lindelof, Fampisakka, Lukšov. Önlerinde Matić, Pogba. Önlerinde ee, Fernandez. Solda ee, Rashford. Sağda Daniel James. Önde de Marciac. Bu 11'de çıktıkları 6-7 maçta inanılmaz zevk verdiler. Ve maç içinde de yani zevki verirken de öyle geldiği maçlar olmadı. Yani bir toplum maç gittili geldiği olmuştur. Onun dışında geriye de düşseler ben bu maçı kazanacağım veren bir takım olarak ee, geçirdiler o dönem Ama abi ilk e, Fernandez Pogba bunların dinlendirildiği maçta dağıldılar. O kadar dar Hı. bir rotasyonları var. O kadar e, kökü bir benchleri var. Yedek kulübeleri var. Şimdi ben normalde United'dan beklediğim şuydu. Şimdi az önce uzun uzun Chelsea'yi övdüğümüz kısımdaki hamlelerin artık bu transfer döneminde United'dan gelmesini bekliyordum. O da neydi? Yani çok tartışılsa, çok tartışılmaya devam edecek olsa da işte iyi kötü bir tandemin var. Oraya mutlaka ekleme lazım o ayrı. Ama sonuçta sayılacağı en azından o oyuncuların var kendini giderek geliştiren... Arızalı yönlerini üstüne koyarak kapatabilen bir sağ bekin var. E, sol bekin yok abi. Yani işte brandını koyuyorsun, olmuyor. Lüks bir maç tamam diyorsun. Burayı bu idare eder, öbür maç ulan ben bu adamın nesine güvenmişim diyorsun. Sol bek e, kapatmadın. E, ne diyoruz? Şu, şu takıma N didi. Hani N sembolik bir isim olarak. O da ne için? Hani Pogba kalacaksa ve Fernandes Pogba oynayacaksa oraya gerçekten şart o adam yani hem fiziksel olarak orayı kapatacak hem koşu mesafesiyle kapatacak hem de top ayağına yakışacak bir tane oyuncu oraya sar. Senin orada sayıca bir sürü oyuncun var. Matić var ki bence o Matić Pogba ikilisinin 5-6 maçlık uyumu ve Matić'in çok dinlenmiş şekilde dönme döndükten sonraki performansına biraz allandılar. Aldı Matić, McTominay, Fred ama hiçbir o oyuncu değil. Hiçbiri 38 maç boyunca işte bunun üstüne eteğe kap maçlarını koy, şampiyonlar ligi maçlarını koy. 50 tane maç boyunca Pogba, Fernandez ikilisini taşıyacak orta sahalar değil ve buraya evet. hamle yapılmadı. E sen Santrafor'u söyledin, Santrafor'a hamle yapılmadı. Yani istikrarsız Marseille'ye güvenerek sezona başlamak nasıl olur? Hani hala ben yapacaklarını düşünüyorum yani. Son dönemde ben çok fazla takip etmiyorum medyayı transfer haberlerini. Çünkü bu süreç bu yaz çok tuhaf yaz oldu. İzleme neşem de yok. Yani takip etme neşem de yok haberleri. O yüzden bilmiyorum ama yani çok temel 3 tane eksiğin Hadi sol beki de idare ettin diyelim. Çok temel 2 tane eksiğini doldurmadın ve Van de Beek'e gittin. Normalde çok iyi hamle çünkü dediğimiz gibi çok kötü bir yedek kulübüm vardı. Orayı halletmen lazımdı bir şekilde ve hani bir sürü pozisyonu yedekleyecek falan eyvallah. Ben hala en iyi rolünün hatta e, burada da en çok etki yapacak rolünün Thomas Müller rolü olduğunu yani. Fernandes'e göre de biraz farklı bir şey getiriyor on numara oynayacağı zaman. On numara oynadığı zaman. E, çünkü ya, acayip hem çalışkan bir oyuncu. Mesela Pogba'nın önünde oynattığın zaman belki işte Matić Pogba, Fred Pogba oynayıp önde Van de Beek'i oynattığın zaman daha ciddi maçlarda veya taktiksel olarak onu gerektiren başlarda. Benim az önce söylediğim arızaları yaşamayacağım. Belki yaşatmayacak bir oyuncu. E, e, ben hiç izlemedim. Ben sadece ayakta son iki sezonu izledim ve benim izlediğim her maçta on numarada oynadı ve hani pozisyondan da ziyade rolü tamamen Second Stryker dediğimiz Thomas Müller rolüydü yani. Tamamen ceza sahası koşulları, müthiş pozisyon bilgisi ve eee Top rakibe geçtiğinde ki çalışkanlığı, enerjisiyle Hani şey diyor kendisi. Ben zaten altı numarayım aslında. futbola da öyle başladım. Çok rahat altı numarada oynarım diyor da. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Geçen sene özellikle izlemiştim. Yani Tadici, Tadici diyorum. Lazio örneği İtalya'ya sattı ya Ajax. Hı hı. Biz Ajax'ın sezonunda çok böyle zevk alarak bitirmiştik. Ligde de izleyeyim dedim. Sezon başında bizim ligler başlayana kadar. İki üç tane Ajax maçı izledim işte. Ee, Johan Cruyff kupasında falan izledim. O zaman bile mesela Lassie Schoene gibi bir oyuncu gitmiş. Oraya Van de Beek'i çekmedi Eric hak, Savunmadan bilinti Schoene rölünde denedi. Sırtın bir de bir başında.
0: tane daha stoperlerini attı değil mi? Martinez miydi abi adamın adı?
1: Martinez attı. Martinez için bir yeri mi yolladılar bilmiyorum ama. Ee, hatta Mazrui'yi de atmış olabilir. Sabek Mazrui'yi de attığı maçta olabilir. Van de Beek'i Hollanda Ligi'nde bile o altı numara pozisyonunda kullanmadılar. Şimdi gelip İngiltere'de ben altı numara oynarım demek. Bilmiyorum hani şey çok konuşuluyor ya bu üçlü nasıl bir arada oynayabilir? Ben çok fazla oynayabileceklerini düşünmüyorum abi. Hmm. Çünkü mesela Pogba ne kadar futbol oynamaya niyetli olursa olsun Pogba'yı iki tane kendisi kadar e, hücuma dönük oyuncuyla oynatırsan Pogba Pogba'lıktan çıkar abi. Yani Pogba tamamen... E, Teknik direktörün taktiksel e, direktifleri üzerinden oynamaya başladığı an kendi yeteneklerini sergileyemez hale gelen bir oyuncu. Zaten 3-4 senedir de yaşadığı sıkıntının temel sebebi bu. Pogba'nın pogbalık yapabilmesi için ona dediğim gibi bir hem yetenek olarak yanında verini yapabilecek oyuncu lazım ama... Ha. Esas enerji olarak ona o rahatlığı verecek oyuncu lazım. Hani oynadığı bölge olarak söylemiyorum. İsterse savunma önünde oynasın. Mourinho oynatmıştı ya iki maç. Newcastle maçında falan. Savunma önünde oynasın. İsterse gitsin 10 numara oynasın. Ama o rahatlığı olması lazım Pogba'nın. Yoksa Pogba sahibi olmanın bir anlamı yok. Ben üçünün bir arada oynayacağını düşünmüyorum o yüzden. Ama derinlik açısından iyi transfer.
0: Ya abi işte orada da şu pandemi döneminde derin esas yerleri kapamadan derinliğe o yani hiçbir yerini yamamadan sezona girmeleri garip geliyor
1: bana. Aynen, aynen. Ya özellikle o orta saha yani ön libero ve santrfor almadan girmek. De, daha abi Ekim'e kadar zaman var işte. Şimdi böyle konuşuyoruz ama.
0: Bir de abi bozdurmuyorlar da eldekileri. Yani Fred'dir, Matić'tir tutuyorlar yani.
1: Tabii tabii. Zaten Fred'in falan da zaten Premier ilgilen büyük problem oyuncuların değerinin düşürülmesi. O kadar düşürdü ki İngiliz medyası taraftarı hep birlikte "Frett'tir, bilmem nedir." Şimdi o kadar da yatırım yapmışsın. Yaptığın yatırımın üstüne birine, birine satmak, satacağıma, takımda tutarım diyor o adamlar da muhtemelen.
0: Diyelim abi benim sana bir sürü sorum var ama sorular şeyde gelen sorularla çok paralel ee, onları da okudum. Premier ilgili olanları ince ince gireyim. Premier Ligi öyle kapatalım mı? Tamamdır. Bir tek toplum az ben sonra soracağım. Aklıma yazdım. Locker Room fantasy sormuş. Ee, güzel soru. Rodrigo Bielsa hocama ilaç olur mu demiş. Onunla başlayalım.
1: Abi ya kağıt üstünde tamamen Bielsa santraforu yani aldıkları rakam da özellikle Rodrigo'nun 2 sene önceki hatta geçen yazki falan imajı düşünürsek gayet de uygun paraya aldılar bu arada ben Leeds'in rekor transfer olmasına şaşırdım sanki o 99-2003 arası yapmışlardır gibi geliyordu bana ama Rio Fernando daha ucuza almışlar Tabii o zamanın parasıyla daha ucuza almışlar ama dediğim gibi yani tam bir Elsa forveti. E, Önde baskıyı başlatacak. Maç boyu eşekler gibi koşacak. Onun yani rakip stoperleri canından bezdirecek. Bitiricilik konusunda da şu anki mevcut uh, santraforları Patrick Bamford'ın felsah felsah ötesinde. Yine çok böyle müthiş bir bitirici değil şey ama nedir olmadı? adı? Yani, yani o bu Bamford'ı geçen sene izlemiştik ya bir iki maç. bir <gülüyor> BSI'yi yakmıştı epey bitiricilik konusunda on çok önünde bir de çok iyi pasör yani herif. Yine senin az önce dediğin o rol yani en uçta oynayan 10 numara kalitesinde paslar atabilen bir herif. Ben çok uyacağını düşünüyorum. Zaten hani Bielsa önceki sezon çıkamadığı sezon sürekli yani Sheffield United'ı çok övüyordu. Ben bu sene hani böyle o Bielsa maçı izleyeceğiz heyecanını oturanların o anlamda bir hayal kırıklığı yaşayacağını düşünüyorum çünkü savunma kurgusu üzerinden ligde kalmayı deneyecektir. Zaten geçen sene de savunma kurgusuyla e, çıktı. Sheffield United gibi e, böyle normal izleyiciye güzel bir maç izleyeyim, 3-5 bitsin 5-5 bitsin diye maç izlemeye oturan insanları sıkacak. Ama hani bizim podcast'ı dinleyenleri falan çok keyif verecek bir kurgu göreceğiz gibi geliyor bana.
0: Bence de abi. Yani DLS'nin bloglarda değil de e-sporluda falan işte yayıncı kuruluştan izleyenlerde dilenildiği bir sezon bizi bekliyor.
1: Aynen bu arada ne diyorsun o muhabbete e-sporun dizi türleri olmamasını artık.
0: Bence onlar karşılıklı resleşme bence çözülür geri. Hı
1: hı. Değil mi yine böyle ikinci hafta falan. Aynen abi. Her sezon abi bir tane sürprizle muhakkak girmeye başladık yani. Geçen Aynen. sene başladık La Liga yok. O bütün sene yoktu. Sonra D-Smart aldı. 3 hafta falan sanırım seria yoktu. Yine böyle 3 hafta link aramak zorunda kaldık falan. Yani bu ülkede böyle 120-130 lira neredeyse veren var bu spor paketine bilmem neye. Ya yani insanların bunları hala çekiyor olması da çok düşündürücü. Sıkıntı.
0: Büyük dert ya. Yani hepsi her, her dert kurdum vatandaşın üstünde. Yayıncı kuruluşun derdi de vatandaşın üstünde. Neden bu kadar sorun anlamıyorum. Şey, güzel bir soru daha var. Hernandez yaş 35. Yolun yarısı malum Premierlik temposunu kaldırıp düzenli şans bulur mu demiş. Yine locker room fantasy şov yapmış aslında. Kaldırır mı abi?
1: Koray hiç duyamadım ya. Pardon abi. Hatta balkona çıkıyordum ya. şeyi kapatayım dedim. Ha,
0: tamam internet
1: kapatıp mo mobil veriyi açayım dedim o sırada gitti. Hatta Olabilir. şu anda ezan okunuyor. O yüzden iki dakika <gülüyor> abi, bir müsaade etsene bana abi.
0: Tamam tamam. Hatta o kısmı tamam. indireyim ben. Tamam. Evet, kayda yeniden girdik. Abi ikinci sorumuz şu. Hernandez, yaş 35 yolun yarısı malum. Premierlik temposunu kaldırır, düzenli şans bulur mu demiş Locker Room Fantasy?
1: Ya takımın ciddi şekilde yaratıcı gücü herif. Geçen sene öyleydi yani önceki senede. Ben de Swansea zamanından çok sevdiğim bir oyuncuydu ama bizi yaktı. Normalde Swansea çok rahat şey yapacaktı. Neyse o detaylara girmeyelim. Ya... Tadında kullanılırsa, ki öyle kullanacaktır, hala bir etki yapacaktır ya. Çünkü hani Leeds çok ihtiyacı olan bir takım o tip yaratıcılığa. Çok fazla o tip oyuncusu yok. O yüzden böyle hani azar azar kullanılıp, her maç 11 falan başlayacağını ben pek sanmıyorum. Ama azar azar kullanılıp oradan iş yapacak bir noktaya gelir herhalde ya. Ama dediğim gibi abi, yani Sheffield United City'li bir savunma kurgusu, yarattığı zaman ben diğer böyle çok uçup kaçan, acayip transferler yapan bir sürü takımdan daha iyi bir noktada olacaklarını düşünüyorum. Yani. O yüzden böyle azar azar kullanılan bir Pablo de gayet etki yapacaktır ya.
0: Katılıyorum. Yani şöyle eli yüzü düzgün hocalık gösterince kendini bir 12. 11. sıraya atabilir Leeds.
1: Aynen Le abi ama işte hani Rodrigo'nun da skoru önemli. Yani Tabii. Eskisinden daha bitirici de olması gerekecek bu kadronun.
0: Abi çok güzel denk geldi. Kemba Walker sormuş. Oh ve sezonu açtık. Hoş geldin
1: 2021.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıysa konuşmuşken çok güzel denk geldi. Premier Lig'e yeni çıkan takımlardan beklentileriniz nedir diye
1: sormuş. Abi hiçbir yani ben bu programda çok şeyi beceremiyorum. Çok izlemediğim takımlar hakkında. İstesem çok rahat yaparım ama işte yapamıyorum. West Bromwich geçen sene benim en az izlediğim takımdı ve kadrosu çok zayıf geliyor, görünüyor bana. Hani Belic'de bu dediğimiz kurguyu yaratabilecek hoca imajını hiçbir ne Beşiktaş'ta ne Weston'da daha önce bize veremedi. O yüzden benim çok ciddi şüphelerim olan bir takım. Transferlerine çok hakim değilim. Sanırım e, şeyden, Sporting'den Baya iyi bir oyuncu alınmışlar ama yani diğer Geçen seneki oynadıkları oyuna çok hakim değilim. Hani kağıt üstünde ilk düşme adaylarımdan biri benim açıkçası.
0: O zaman şey Leeds ve Balls'u hani e, izlemediğimiz takımları konuşmayalım diyoruz. Geçiyorum o zaman.
1: Yani şeye de... Yani Fulham'a da baktığım zaman neredeyse iki sene önceki kadronun arzoların devam ettirecek yapı tamamen orada ha halen sürüyor. Onları da geçen sene izlediğim hiçbir maçta çok keyif aldığım bir takım olmadı. Çok da çıkmalarını istemiyordum. Fuller'ıma normalde sempatim olmasına rağmen. Yani çok bayıldığım bir kadroları yok. Li hariç öyle şunu izleyeyim bunu izleyeyim diyeceğim bir takım yok ya yani. Fulham izleyeceksem de tamamen yine Mikrovic bakalım neler yapacak şeyle mantığıyla izleyeceğim yani. Yani şu ya. an kadroya bakıyorum abi. Kadro gerçekten iki sene önceki savunmacıların aynıları duruyor.
0: Aynen. Yani ya. Bir Michael Hector Benim falan
1: ilgilenmiş. Abi şu, deniz o ya. iyi. Yani iki, ikisi, iki kadro da çok zayıf geliyor bana şu an geldi. İkisi muhtemelen bu tip takımlar böyle çok rahat dokuzuncu oluyor. <gülüyor> Sezon öncesi kadrosu çok kötü <gülüyor> görülen takımlar ama işte ikisinin de hocası şu an hiç ümit vermiyor bana yani ne bir onu yapabilir gibi geliyor bana nerede Scott Parker. Çok seviliyor Scott Parker ama.
0: İkinci sorusuna geçiyorum Kemba Walker'ın. Wolves'un Portekiz'den kafasını çıkaran çoluk çocuğu takıma doldurmasını nasıl yorumluyorsunuz? Sorge Mendes'ye yorumluyor.
1: Abi yani şey Nuno gerçekten o kadar iyi bir hocalık yapıyor ki iki senedir bizim söyleyeceğimiz, edeceğimiz lafları ağzımıza tıkta verir. Yani Normal şartlarda tabii ki çok mesela geçen sene iki tane de Lazio'dan aldıkları oyuncu falan vardı. Çok saçma sapan paralara. Şimdi işte bu sene e, neydi onun adı? Fabio Silva. Yani 40 milyona Portekiz Ligi'nde maça çıkmamış oyuncu almak. Yani bunlar hafiften alkolik yorumların dediği gibi mide bulandıran işler ama <gülüyor> hocaları öyle bir, öyle bir hocalık yapıyor ki abi orada. Yani şey yapamıyorsun. Kardeşim bu noktaya da gelmesin bu menajer takım düzeni diyemiyorsun yani. Marsal aldılar bu arada. Antepli Marsal sonunda oraya da aynen. bir şey yaptı.
0: bizim mütiş üstümüzlü şey...
1: Aynen ya, aynen aynen. Türk iş üçlü çok güçlü. <gülüyor> Spikerlerimiz de biraz e, üzülmüştür. maçların yarısı şeyle geçiyor. Türkiye'de oynayan üçlü. <gülüyor> bilgisiyle geçiyor.
0: <gülüyor> ama yani Leon'u anlatırken de çok güzel detay. Ben de spiker olsam beş kere söylerim abi.
1: Öyle abi. Ki, keşke <gülüyor> şey, Marsal Mar şeyde de oynamış olsa, Fener'de oynamış olsaydı. Antep değildi.
0: Beşiktaş Galatasaray Fener
1: üstlüsü
0: Ama o zaman porno çekerlerdi. Aleyyceler falan. Ha, o i̇şte zaman iyice.
1: Bir... <gülüyor> işte ama
0: tabii. ama beynimizde hırzına geçmedi Üşücü bırakmazlardı. Abi şey de sormuş Kemba. 5 gün sonra Premier League başlayacak. FK Fantasy League linki neden paylaşılmadı diye. Linki kurmuşlar sanırım e, paylaşacağız yarın. Linki kurduk. Fantasy League podcastimiz var. Onlar bir departman haline geldi. <gülüyor> Onlar hallediyor. <gülüyor> Heh, güzel konu geldi. Carlos Kaiser sormuş. Arsenal'da gerçekleşen yönetimdeki değişiklikler Rav Sanyehi'nin ayrılması demiş ve menajerlerle ilişkileri Leeds'in Rodrigo transferini konuştuk Kayber. Ee, i̇yi yayınlar demiş sağ olsun. Abi atletikte yani ki atletik biliyorsun biraz daha böyle bir tık resmi hatta şey internet sitelerine de şey yazıyor Google'a yazdığım zaman spor medyasındaki yeni standart yazıyor. Yani adamlar bir tık yukarıya taşımayı kendilerine vizyon edinmiş. Ben hiçbir ne oyuncu ne teknik direktör ne menajer hiç kimseye bu kadar kaldırgan yazılar okumadım. Direkt hırsız dediler adama.
1: Ne diyorlar abi? Ben gerçekten şu an e hiç hakim değilim. Sen anlat. Yani biraz detay ver.
0: Şimdi futbol şube sorumlusu sportif direktör Raul Saniyehi diye bir da orada. Hı -hı. Bu adamın e, Kia Jacobian'la onun oyuncularıyla sürekli yaptığı anlaşmalar kıllandırmış babaları. Sonunda adam hakkında resmi soruşturma açıldı. Resmi isteden falan da söylediler Twitter'da. Soruşturma açtılar ve sonunda adam görevinden ayrıldı. Anlaşarak yollara ayırdık dediler. Yani bir indirme operasyonu olduğunu bu dedikoduyu Arsenal kendi resmi ağzıyla çıkardı. Ve biliyorsun atletiğin şöyle bir avantajı var. Arsenal yazan adam hakikaten Arsenal'lı. Arsenal
1: tabii tabii. Birebir takip eden yani kulüp muhabiri. Yani.
0: O yüzden de çok büyük bir operasyon ve zarar ediyorlarmış bu arada. Evet. Çünkü adam Prima yazarı alıyor, parasını veriyor ve sadece arsınız yazdırıyor. Ee, çok saldırgan. Yani hırsız dediler adam. Gözlerim büyüdü okurken. Hani kendi İngilizcemden şüphe ettim. Hakikaten hırsız dediler. Dolayısıyla e, ve e, şu an hani iki tane Prima oyuncuyu kovalıyorlar. Biri Partey, biri A var. Bu adam gittikten sonra direkt o transfer hedeflerinin açığa çıkması ve üzerine gitmeleri de hakikaten bir sıkıntı varmış ve orada bir şeyler o tarafta entepede tıkanıyormuş izlenimini verdi bana.
1: Anladım. Ben sana direkt şunu sorayım. Bizim bu yaz işte Chelsea'ye Kilver well diyorduk, Solbeck, Stoper, United'a yine Solbeck, Santrapor, ön ön libero. Arsenal'dan da Beklentimiz ilk kapanacak Yama. O hem David Luiz'i oynatacak hem de takımın Tavanını yükseltecek. Baba stoper beklentisiydi. Saliba hmm. da geliyor takıma. Saliba'nın yanına ve David Luiz'i oynatacak bir stoper olarak. O stoper baba stoper olmadı. Yine potansiyele gidildi. Gabriel'e gidildi. Sen yorumlarını alayım burada.
0: Abi Şimdi orada katılmıyorum ama anlayabiliyorum. Arsenal şunu iddia ediyor. O baba stoper David Luiz abi. Ama o ha. kadar belli ki. Yani bir insan o kadar olamaz baba stoper. Evet. Hatta Arsenal'ın üçlüğe dönme yani şey deseler Sokratis o baba stoper deseler daha çok inanırım mesela. <gülüyor> Orada yani en azından mantık o belli ki. Çünkü Lilino, Magalhaes, Gabriel'le de çok koval onu da çok kovaladılar. Yani Fiyat pazarlıkları Hı. onda da çok sürdü.
1: Gayet yani, iyi bir parayı aldınız. Yani.
0: Mis. Belli ki orada şey var. Ama ben de sana şunu soracağım. Biz o açıda hep ayrı düşüyoruz. Ee, burada da güzel tartışma çıkar. Şimdi biz üçlü oynayacağız ya. <gülüyor> Mesela Mauer ve Partey'i kovalıyorlar. Ben gerçekten e, eli yüzü düzgün bir takım olduktan sonra ki seven sonunu hakikaten öyle geçirdi. İyi oynamasa da bir standardı vardı. O üçlünün önünde altı numarasız daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesela Orta sıra takımlarıyla oynarken. iki tane sekiz yani parteyi millet hem siyahi hem böyle fizikli diye altı numara zannediyor. Baba inceci. Baba topçu yani.
1: Kesiye'de de aynı sorun var. Parteyle Thomas'la Kesiye hep aynı problemi o. Racial stereotyping denen problemi yaşıyor.
0: Bir de futbol manager da maalesef ki maçları şeyde artık insanları anlıyorum abi. TM 3 ay sonra 50 liraya düşüyor. Bin Spor Sunaylı 130 lira. İnsanlar öyle de yani e, ta, futbol hislerini, futbol izleme deneyimini artık öyle yaşıyor da olabilirler. Gerçekten.
1: Öyle. Abi ben onu yapımı keseceğim. Düşünüyor. Kusura bakma Hı. onu geçen sene şeyde çok hani biliyorduk ama o zaman çok şaşırmıştım. Bir iki kişi de bana kızdı yaptığım yoruma. Paul George Antep geldi ya. Kayseri'ye mi geldi? Kays Gazi şehire mi? Ya Hatır 300 ayı, yorum ayı, vardı ayı. transfer haberinin altında. 300 yorumun 290'ı falan şeydir herhalde. Vay bu adamı nasıl aldı bu takım? De, ya bu adam senelerde topa dokunmayan bir adam falan. Sonra biri dedi. Abi o şeyden. Bu menajerde özellikleri çok iyiydi Ay. bir ara. O yüzden dedi. Buyur abi Etebo devam da öyle. Şimdi Etebo da öyle olacak bu temelde. Doğru.
0: Ama Etebo sağ açık. Yani fikir tepeli şey. Joaquin. FM'de. Ay. Burada çok başka
1: bir rol. Ha, FM'de öyle mi bir de? Hı -hı. Çık. Ee, sağ açık. Sağ açık mı zannedecek şimdi millet onu?
0: Yani özellikleri de o taraftayı. Dolayısıyla algı bir tık daha değişik
1: olur. Yok yok, dümdüz orta sağ ya. Ee,
0: o yüzden şeyi soracağım. Yani o üçlünün önüne bir tane altı mı kurtarır? Gerçi bu üçlünün önüne bir üçlü daha lazım. Şimdi. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yoksa, yok babacım, battı balık yan gider. İşte... Ee, sağda Maitland Niles muhtemelen alacak PSJB'lerini. Ee, solda işte Tier'nin önünde kimi oynatıyoruz biz ya? Tier'nin sol stoper oynuyor herhalde. Obama
1: Young oy
0: oynatıyorsun. 3-4-3'ün üç, ucu ee, orta sağına.
1: Sen ne, neyi soruyorsun?
0: İşte o, o dörtlü de atıyorum Saka iki tane orta sağa, sağda da Maitland Niles. Ortaya bir tane sert orta sağa ister mi yoksa yok baba iki tane sekizde takılın mı?
1: Abi bu 8'lerden biri avar biri parteyi olacaksa mesela böyle bir orta saha ikilisi kurul kurulacaksa. Geçen seneki o savunma yani bu, ligin ileride arketanın ileride en zamanlarında kullandığı sert savunmadan çok ciddi tabiz verilir. Hani ben buradaki soru işaretim geldiğinden beri hep şey yani ben oyuncuyu Sampdoria'da çok iyi tanımıyordum. Ben o sezon çok fazla seri A izlememiştim. Kili Budaydı seri A. Sen İlk söyledim bana çok iyi oyuncu diye. Ben çok sevdim sonra işte Dünya Kupası'nda izleyince falan Torreira'yı. Ben iki senedir hala Torreira bir şekilde Arsenal'in ana planının parçası olur mu diye bekliyorum. Eğer Torreira olacak olsaydı artık olmayacak gibi değil mi? Yok Öncelikle, abi ya sonra.
0: çok da sakatlanıyor He,
1: İnşallah yani Torreira ana planının parçası olacak olsaydı her türlü derdim ben son bundan da Torreira'yı dikerim. Onun önünde, yani iyi bir Toreira o. 2018 yazında hatırladığımız Toreira'yı söylüyorum. Onun önünde de Aovar, Partey ikilisi çok rahat olur. Çok da iyi olur, çok da güzel bir üçlü olabilir diye düşünürdüm ama şu an Toreirasız planda bence aynı anda ikisi birden değil Aovar ile Yani bir tane daha sert, daha tempolu bir oyuncu. Onun yanına ben Aovar'ı isterim. Zaten bizim 2017'de ilk Programı Avrupa yayınına özel yayın yapmaya başladığımızdan beri hep Avrupa'yı Endombele'yi bir yerlere çakalıp bir büyük takıma için diye <gülüyor> beklediğim <gülüyor> be. Çünkü o Avrupa şeyi de verir. Arkaya partinin yanına eldeki oyuncular işte çakayla bilmem neyle bir ikili kurup çok rahat on numarayı da oynar. Hem skorunu da verir, hem asistini de yapar, hem işte sürprizli oyuncaklı işleri de yapar. O yüzden ben Avrupa'yı ilk tercihim olur orada üstünde. Ama geri kalan her şeye sen daha hakimsin. Yani ne oynamalı? Üstlü iyi olur, dörtlü mü iyi olur? Onları sen bilirsin.
0: Ben dörtlüye geri dönerlerse çok şaşırırım ya. Hedo sormuş. Bu arada şey, Oğuzhan Sarıtaş'ın sorusu Chelsea. Birebir e, cevapladık. Hedo dört tane sormuş. Sanırım sırayla onları da cevapladık ya. Abiler selamları iyi yayınlar, özlemiştik demiş. Sağ olsun. Geçen sene elindekilerle fena bir yapı oluş, oluşturmayan Lampard sizce takıma doğru eklemeler mi yaptı? Bunu konuştuk. Werner Havertz konuştuk. Teşekkürlermiş. Sonucuzu da de devam ediyor. Evet. Güzel soru. Sasaylik sormuş. Etebo'nun yokluğu Stocks ne kadar <gülüyor> <ettiler>? <gülüyor> Çok
1: etkilemez. Bilmiyoruz Stocks D'yi izlemedik geçen
0: Devrim demiş ki sorulacak 9 sorum var. 4 tane de kaldım açmayın arayı. Soruları bulamıyorum. Evet, bunlar premierliksiz. Güzel. Onlara ileride geleceğim. Devam ediyorum. Chelsea yaz transferleriyle City Liverpool seviyesine geldi mi demiş. Mehmet Yozgatsız. Çok ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bizim neydi? Bir tane adı Fegüle olup da Niki değişik bir arkadaş vardı, onu geçti. Bu nick. Devam ediyorum.
1: Yok, yok abi gelmedi ben yani. Yani ben Net olarak gelmedi. Zaten e, zihinsel sertliği önce bir, bir görmemiz lazım. Kaliteden öte, zihinsel sertliği görmeden çünkü kriterlikte zihinsel sertlik kalitede bir ölçüde bel belirleyen etkenlerden biri. Bir, gerçekten görmemiz lazım. Bir de yani çok övdüğümüz transferler. E, şey yorum yapanları da haklı çıkartabilir Lampard'ın becerisine göre. Kardeşim niye doldurdun bu kadar verner habersiz aynandı diyenleri
0: ben onu sanmıyorum çıkartabilir.
1: abi. Şöyle Hı. bir 10-15 maç bekleyelim şeyi mesela Lampard geçen sene Ciro'yu çok geç kullanmaya başladı. Hani çok şeye kanalize olmuştu sezonun başında ben tamamen gençleri oynatacağım Abraham'ı tamam. yükselteceğim. İşte onu bunu yükselteceğim. Ciro ile vakit kaybetmeyeceğim de ki mantıklı bir durumdu içinde. Ama sonra o ilk dört yavaş yavaş elden kaçıyor gibi görünmeye başladığı zamanlarda en iyi maçlarında Ciro ile oynadı. Şimdi mesela bu kadar genç sayıp duruyoruz ama bir bakacağız masaların çoğunu Ciro oynayacak belki de. Aynen. Böyle şeyler de yaşayacağız. Ya Bence hani zaten o seviyeye geldiler gelmediler. Bunları Kafa yormadan o gelişimi seyretmek esas özellik bir kısım olacak. Yani ne, ne noktaya geleceğini bu takımını izlemek çok eğlenceli olacak. Abi böyle şeyler
0: ben çok oynuyorum. Bu kağıt oyunlarının işte trading card game, magic falan gibi. her kartın <gülüyor> Kağıt oyunları
1: böyle... deyince ben de king muhabbeti yaparız king diye düşündüm abi, bir king anama. De...
0: <gülüyor> King'i de çok seviyorum da hiç beceremiyorum yani o oyunları. Benden öbürlerinin hiç olmazsa ezberleyebiliyorum. Şey, orada bazı setler olur. Kendin oluşturuyorsun setleri zaten. 10 maçın 5'ini kazanırsın. Yani çok aslında düşük ama çok eğlenceli. Fandek derler ona. Şeyin elindeki kartlar öyle. Lampard'ın. Yani hep bir risk ama çok da böyle. Yani mesela o Jiru'yu hani diyoruz ya aslında 10 numara işlerini yapan 9. onun aslında Feriştah'ı Dünya Kupası Ciro. Tabii, Tabii. Yani işte bunlar çok değişik elinde modeller var adamın. Yani çok.
1: Tabii. Aa, milli takımda şöyle oynuyordu. Aa, Pogba milli takımda böyle oynuyordu. E, onun gittiği sebeplerinden biri bu ev.
0: Aynen. Ve bunu hani Didier Drogba'nın gerçekten hiç tat vermiyor diyorlardı da ben çok eğleniyordum biliyorsun ben zaten öyle denge oyununu seviyorum. Ee, Döşamın hakikaten güzel, hatta Arsene Benger'in de güzel kullanımı vardı. Orada onun da Feriştağ'ı aldılar işte. Havers çok daha onun hareketlisi. Olip de 1.90 değerli falan çok keyifli olacak.
1: Kubilay Enteresan... Şey, Heh, söyle. Sen şeye ne diyorsun ya? Arsenal geçen sene benim en azından işte ilk 5-6 takım içinde... En az izlediğim takımlardan biri oldu yani. Arsiyan maçı varsa artık açmamaya başlamıştım. Çok ben keyif almıyordum. Hani taraftarı olmayan da Aboumeyang'ın performansı dışında keyif verecek çok bir şey olmadı. Çok sevdiğim Pepe'nin olmasına rağmen takımda. Bu sene William mesela bir hem yedek oyuncu hamlesi olarak hem de ara ara 11 çıkacağı maçlar olarak. Çünkü William'la ilgili ben sizinle bayılıyorum William'ın abi yani izlemeyi iyi bir William izlemeyi. Çok se sevdiğim bir olay. Ama, ama adam gerçekten iki maç Messi'den iyi. İki maç Henry Onye kuru'nun o çalım atamayan hali var ya bizde sağ çıktı oyunda. Henry, Henry Onye kuru gibi elif. Ama Arsenal'de işte önünde hani Pepe'nin olacağını düşünüyoruz. Solda yine Aubameyang devam eder. Aubameyang olacağını düşünüyoruz. Böyle ara ara o inecek. Belki işte Pepe'nin formsuz olduğu zaman sakat olduğu zaman girecek İki o çılgın iki maçını oynayacak. Sonra beş maç oturacak. Tekrar bir şarj edilecek kendini falan. Buradan bir eğlence şeyi çıktı benim için. Asya'yı izlemek için. Faktörü çıktı.
0: Ve şey yani sezonun en iyi altıncı adamı olur. O şeyi evet. idraya en azından girebiliriz. Harbi Faktörü. şu an
1: saçlar falan şey canlandı gözümde. Lou Williams canlandı. Harbi <gülüyor> yapsın böyle bir şey ya? <gülüyor>
0: Abi az konuştuğumuz yeri de Kubilay Gökkaya kademeye girmiş. Ne diyor? Fritz abi Manchester City'nin yapısal sorunları olduğundan bahsetmişti. Özellikle savunmada. Pep Guardiola bunu toparlayıp Liverpool'un karşısına çıkabilir mi?
1: Abi yapısal sorun değil de ben e, çok kötü sezon geçirmelerinin, bana göre çok kötü sezon geçirmelerinin ki Lyon'u elemiş olsalar bile öyle düşünecektim. Benim... En az keyif aldığım Pep takımı oldu bu sene oynattığı futbol. Sorunun yapısal bir sorun gibi görünmesine sebep olan şey bence Pep'in bireysel oyuncu tercihleriydi. Yıl boyu anlayamadığımız, zaten Kubilay da çok fazla e, hakim, ilkaylı şeye en az bizim kadar sinirini bozan şeydir. Mesela 2018-2019 100 puanlı şampiyonluğun bir numaralı adamı Bernardo Silva 26, 27, 26 yaşında koskoca sezonu boş geçti. Abi bu açıkladığınızı bilecek bir şey değil ya. Yani ve hani o sezon 2018-2019'da Bernardo maçların yarısında belki e, yarısında diyorum 10 tanesinde sağ önde oynadıysa esas etkiyi yaptığı, esas bizim böyle ulan ne maç oluyor, ne güzel bir maç oluyor dediğimiz maçlarda bu adam... 4-3-3'ün içi olarak oynadı. Sen yaptın, sen becerdin bunu. Bu adamı orayla sen evirdin. Ve geldin bu sezon mesela böyle bir adamın bütün sezonu hiç ettin. Daha sonra mesela Fernandinho sağlıklıyken almadığın stoperden ya da geliştiremediğin stoperlerden işte Stones kulübede Otomendi kulübede bence ikisi de bu seviye stoper değil ama e, senin de bir şey katman lazım. Katmadın. Rodriyi çok iyi olur derken olmadı ama Fernandinho'yu da tekrar eski rolüne döndürmedim falan. Bir sürü bence bireysel tercihi yapısal soruna dönüştürdü kendi eliyle. Sonra zaten Lyon'a çıktığı 11 falan hani Real ikinci Real maçında çok övüldü. Bence övülecek hiçbir şey yoktu. Real'in biraz hücum etme potansiyeli, biraz e, bildiğimiz Real e, vuruculuğunla maç oynayabilme alışkanlığı olsa real eleyecekti zaten. City başta. Sonra Lyon'a kadar nasip oldu. O daha da güzel oldu da. Yani soruyu da bu arada dinlemediğim için <gülüyor> yapı uzatıyorum. Soru neydi?
0: Yo, işte çözer mi dedin?
1: Dedi çözemez gibi görünüyor senin anlattıklarını. Abi çözebilir yani. Zaten bizim niye böyle olmuyor dediğimiz şeyleri de aslında bizim hayal etmediğimiz şeyi yapıp oha ne güzel oluyormuş böyle dedirten yani. Ben her takıma ilk baktığım şey bu takım orta sahada nasıl üçlü oynar ya? E Bunun sağlayan şey de ben Pep Guardiola fanı falan değilim ama Pep Guardiola'nın yarattığı üçlüler. Mesela Bernardo Silva'yı ben e, sol iç sağ iç olarak hiç hayal bile etmem. Bu adam izlettir bana ben o zaman açık oldum. Ya yani yine yapabilir ama şu kafasındaki tilkilerden kurtulması lazım artık. Yani ha yine aynı şeyi söyleyeceğim. O Lyon maçı, bak düzenden, ilk ayın oynamasından falanla filan bağımsız. Ya Abi elindeki bütün savunmacıları, bütün orta sahaları aynı anda sahaya atarak o oyunculara verdiğin mesajın sen farkında değil misin? Tek maçlı eleme sisteminde ya. Niye o kadar gergin oynuyor oyuncular? Bu yüzden oynuyor.
0: Aynen abi. Çok. Hakikaten Pep'in bu sezonu enteresandı ya. Hani izlediğim en keyifli maçların birkaç tanesini izletti ama... O keyifli maçları izlemek istediğim oyuncularla izlediğim. <gülüyor> maçları <gülüyor> ama nerede benim silimolarım yani? <gülüyor> Devam ediyorum sorulara. Sorularımız çok güzelmiş. Bu başlangıç soruları bir başka güzel oluyor. Nail Gürgen sormuş. Thiago'yu geçtim. Hala stoper yediyi almayan Liverpool neye maçlamaktadır demiş.
1: Abi Acaba. Nail Gürgen sormuş demeyelim. Farklı kaydedin Chicago Bulls podcast'inin podcasterı yorumcusu Nail evet. Gürgen sormuş diyelim.
0: Artık şey açık mikrofondan da yayınlamıyoruz. O, onun logosu falan da var. Bayağı başlamışlar. <gülüyor> ben evlilik hazırlığı pek giremedim o topa da. Hoş geldi. Onu neden biz bahsettiklerinde <gülüyor> büyük gruba anlamışız onu anlamadım. Onu alalım bugün.
1: Abi Chicago busluların zaten yıllardır alışığız biz. Bu, bu tür ayrımızda. <gülüyor>
0: Hadi oradan ya. Büyük o
1: yüzden alınmamıştır.
0: Bilme üç 3 yıldır. <gülüyor> <gülüyor>
1: abi ne yapayım şimdi yazınca genç arkadaşlar bu pezevengi niye kim aldı bu gruba diye düşünüyor işlerinden bir şey de diyemiyorlar en azından yazmayayım diyorum
0: yani. ya Fritz abi niye hiç konuşmuyor bizle diyorlar şey
1: abi, e yok tamamen bu sebepten yazmıyor yani benim yorumları biliyorsun çünkü çok insan gıcık eden basketbol yorumlarım var
0: Celtics'ler nasıl deliriyor iki kere şey de bakma <gülüyor> <gülüyor> çıkıldı o bizim dar hani, tweetleri falan attığımız takdık yaptığımız bir <gülüyor> Kapıştırmayalım diye onu gelişletmiyoruz. Whatsapp gruplarından çıkılıyor. Çıkılmazsa biri atıyor sabah alıyor. Böyle çok garip ya. Her sabah <gülüyor> bir Fet şey
1: yapıyor. Fett de hesabı kapatmış herhalde. Üzüldüm Vallahi üzüldüm ya. Tamam bundan <gülüyor> sonra izlemeyeceğim. Maç 4-2 kazansın Selçuk. Vallahi bırakıyorum izlemeyi. <gülüyor> hesabı mı kapatmış? Ay bir yayından sonra evet. arayacağım. Sonra geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor>
0: Abi Liverpool'u konuşalım. Ablam Tottenham sorusu da gelmiş ya. Beyler Allah razı olsun ya.
1: Nail transferlere mi kızıyor? Transfer olmamasına evet. mı kızıyor?
0: Geç geliyor bir tane stoper bile Almadılar diyor.
1: Evet, evet. Abi ben şu an balkonda biraz e, keyfim yerinde sen konuş ya <gülüyor> Liverpool'da geçerse o kadar çok Liverpool konuştuk ki daha ilk bölümden Liverpool yani, başlamıyordur
0: Nal'cim onlar bir oynasın izleyelim öyle konuşalım mı ya yani Liverpool çünkü izlemedin mi konuşması zevkli bir
1: takım değil fazla akıllı hamleler değil. yapan takımları izlemiyoruz
0: ama gerçekten
1: değil yani... geçen sene bu zamanlar konuştuk konuştuk konuştuk işte y yine yaratıcı oyuncu almadı yine yedekten gelip skor değiştirecek oyuncu almadı Salah bilmem ne, Salah many firmi 700 maç oynadı. Bu adamlar dayanamaz falan dedik. Yo <gülüyor> yani. Nasıl konuşacağız? konuşacağız. Ama
0: Aynen. dur, şey buldum bir tane. Ee, dün okudum. Güzel bir yazı. Ee, Michael Cox'a açıkçası hani saygı duyuyorum ama pek sevmem yazıları bana pek açmaz. Ama enteresan bir yazı yazmış. Liverpool'u nasıl yenerler? Bu XG'de. Liverpool'u geçen sekiz tane, Liverpool sadece sekiz maçta geçilmiş bu sezon. Ondan sonra o maçları incelemiş teker teker. Bir diyor <gülüyor> Liverpool'un daha zayıf e, stoperine odaklanın. Yani Joe Gomez, Matip, işte Lovren hangisine denk gelirseniz onun üzerine oynayın. Lovren
1: gitti tabii.
0: Artık. Aynen. İkincisi Andy Robertson'un arkasına alışım. Genelde öyle yapmışlar. E, şey... Aha diğer çocuğun adını unuttum yuh en sevdiğim belki ab... Alexander Arnold'un e, genelde daha hücumcu oyun kurucu rolleri olduğu için onu zorluyor takımlar ama Andrew Robertson daha çok açık veriyor demiş. İstatistiklerle desteklemiş ama pek şey yapmadım. Alison top çıkarırken ağzına burnunda basın üstüne gidin. E, Claude Poel'in güzel pres şamalarını koymuş ondan sonra. Çünkü o ilk top sağlıksız çıktığında çok hata yapıyorlarmış. Şey diyor, e, Mane ve Salah'ın arkasını zorlayın. Yani siz beklerinizi koşturun, bekler onlar sizi koşturmasın diyor. Bunları söylemesi kolay aman'a koyayım bu arada. Ben okudukça sinirlenmeyi baş... var.
1: Yani araya girmeyeyim dedim de şimdi Michael Cox'a saygımız <gülüyor> büyüktür. Yani gerçekten futbolun e, belli kitleler tarafından konuşulma şeklini tamamen neredeyse tek başına 2010 civarında değiştirmiş bir abimizdir. Dinlemesi de ben zevk alırım. Yazılarından zevk almasam da dinlemekten zevk alırım filan ama yani ben eminim Güvenç Kurtar hocama gitsem desem ki abi Liverpool'i siz dedin mi? Hayır der muhtemelen. Samimi bir insan. Ama Liverpool'u nasıl durdururum desem birebir bunları söyler bana zaten.
0: Kusura bakma Michael ama bizim istiyorsun abi. Ben de ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Aa dur. Mustafa'ya bak şov yapmış. Neyi sormak istiyorsam o sormuş. Abi. Soru bir. 25 milyon pound'a pound değil mi? Alanı alan Everton ki bunu evet. hamlesi transferinde ekleyelim Premier League'de yılın transferini yapmış mıdır? Şu alanı biraz abartı buluyorum ben abi ya. Biraz ben mi haddimi aşıyorum?
1: Abi şu anki fiyatı aslında şey yani olması gereken noktaya gelmiş gibi 2 sene önceki algısı yani işte Jorginho önünde hamşinin yanında oynadığı zaman algısı ee, hani Sarri bazı oyuncuları bunu Napoli döneminde çok yaptı. Yani bu tip, tip direktör de çok ister. Gasperini'den oyuncu alınmaz falan diyoruz ya Sarri'nin de o takımından mesela çok büyük paralar verip oyuncu alınırsa hayal kırıklığı olurdu. O dönemler abi 50-60'lar konuşulurken dediğin şekilde çok overrated bir durumdaydı ama 25 bence çok iyi fiyat alana tabi e, sağlık durumunu ben hiç bilmiyorum. Geçen sene çok çok yani kendi ardında çok az maça çıktı. Ama zaten çok dalgalı geçen sezonda. Şey de çok e, performansı dip yapmadı. da Ancelotti'nin ilk sezonunda da o Sarvi 4-3'ündeki etkiyi yapmadı. Hani Ancelotti olduğu için işin için içinde bir sene beraber çalışmışlığı da olduğu için ben 25 milyon ben de çok iyi transfer olduğunu düşünüyorum. Ama burada tabii kafayı şey karıştırıyor. Yanına da Dukure aldılar biliyorsunuz. Dukure zaten bayılıyor Merif. Ben en sevdiğim şu an 10 aktif orta saha oyuncusundan biridir. İkisi de oyunun iki tarafını çok iyi oynayabilen oyuncular. Yani top kazanma becerileri var. Ayakları rol şey olarak biraz olarak hücumdaki stilleri farklı olsa da biri çok iyi pasör, biri çok iyi driplingci falan. Ama yani yan yana oynarlar. Ama önlerindeki Hames Rodriguez hamlesi benim kafayı biraz karıştırdı. Bu oyuncuların performansına da etki edecek olan şeylerden biri o. o yani. Bitti mi bilmiyorum o transfer ama. Alo? Geliyor abi sesin.
0: Ducure'yi deyince Everton'la ilgili bir şey aradım da istatistik aradım. Maalesef bozulan bilgisayarımda kaldı ya.
1: Şu. Yani şey Ducure'de oradan... resmileşmedi sanırım ama henüz
0: ya ben şeyi anlamıyorum yani bu sona benzer bu Hames transferini anlamıyorum
1: ya hani Sigurdson 30-31 oldu biraz da bu Everton'ın her yaz bir tane büyük şey transferi de yapalım yani forma sattırma transferi de yapalım medyada adımız geçsin Liverpool'un altında bu kadar ezilirken en azından oradan bir şeyimiz olsun tra transferi olarak görüyorum ben hani Ancelot orada da Angelotti, diyor, tabii. Angelotti bu adamı oynatacağını düşünüyorsa bence vardır bir planı ama takımın hala stoperleri, bekleri bana çok zayıf geliyor ya. Hani, Luca Dini neyse geçen sene iyi bir seviyeye çıktı ama dibe gitti falan. Bilmiyorum yani geçen sene Gbamin çok oynayamadı. Belki onun varlığı Hames gelmezse ile e, alana bambaşka performanslar izletir falan bilmiyorum. Dediğim gibi ben bu, bunlarda da ne hazırlık maçı ne hiçbir, hiçbir şey göremediğimiz için şu an havayı sıkıyoruz. Aynen. almış almışlar mı diye bakıyorum.
0: Yok, Yok be. da alınmamış. Yok abi o çocuk oynuyor. Calvert-Lewin. Bak,
1: <gülüyor> bak geçen hiçbir programda kendisinden özür dilemedik. Bizim en çok salladığımız bu adam nasıl bir Lig takımında sürekli 11 çıkar dediğimiz adam. Geçen sene gerçekten sezonun performanslarından birini yaptı. Belki de yani istikrarlı hale getirirse, geçen sene oynadığı şeyi tekrar oyna, oynamayı becerirse çok da ihtiyaç kalmayabilir zaten transfer.
0: O zaman geçiyorum. Le Profesör'ün Arsıl'ın sorusunu birebir cevapladık sağ olsun. Mustafa Uzun'un ikinci sorusu. Spurs'un yıldız transferleri yerine görev adamı transferleri hakkında görüşleriniz neler demiş. Mourinho bunu sezon biter bitmez söyledi. Benim takımım iyi ama eksik dedi yani. Ben, biz hani sürekli yama yapmakla uğraştık o sakatlık dalgasından sonra. Onu yaşamazsak bu takım çok iyi bir takım. Ben zaten bu oyuncular için geldim dedi. Ve erim dediğini yapıyor. Yani çok anormal bir şey görmedim ben.
1: Ki... Ya, Buyur 3 yıldır, 4 yıldır sürekli Mourinho'nun yeni nesli adapte olamamasından falan bahsederken senin dediğini ben bilmiyordum Mourinho'nun öyle dediğini. Ya demek Mourinho artık tamamen şey diyor bu. Amerikalıların lafı vardır ya. Availability is the best ability diye yani. Oyuncu sağda olsun bana. Yani iki maç oynayıp üç maç dombeli gibi göbeğim ağrıyor. Dört maç sonra Los Enso gibi oram attı buram attı. Olmasın. Ligi bilsin. Bir numaralı şey işte. Matt Doherty. Çıkıp sana 38 maçın 35'inde onun üzerinden yediği verir mi? Verir. Ki gayet de iyi bir paraya aldılar. E, Hı -hı. Hoyberg üçüncü sezonunu tamamladı sanırım ligde geçen sene en iyi sezonunu geçirdi. Onu da çok iyi bir paraya aldılar. Enerji verir mi? Verir. E, eli ayağı düzgün. Eli ayağı düzgün tipim tarif ediyorum çünkü. Ayağı düzgün. <gülüyor> Yine sahada olur mu sana? 30 maçı verir mi? Verir. E, Mourinho da herhalde ben oram işte bu Fatihlerimin penaltı arama muhabbeti gibi. Takımda oynayacak oyuncu aramaktan sene gerçekten bir hal oldu herif. Bir numaralı şeyi buymuş ki bu ama bir yandan da şunu da gösteriyor. Tottenham Pochettino dönemi Tottenham hedeflerinde değil artık yani. Ne kadar bu Doherty'yi de örsek, Koyberg'i de örsek. Yani iyi oyuncular, kaliteli oyuncular ama seni o tekrar ilk ikinin en ciddi üç adayından biri yapacak oyuncular değil. Tottenham aslında bildiğimiz işte Martin Yol dönemi Tottenham'a dönmüş durumda diyebiliriz herhalde.
0: Bir de e, şey bu Doherty'nin e, ne katacağını, neden aldıklarına dair de bir şeyler okudum. Tabi az maç için abi okuyarak yorum yapabiliyoruz. Hazırlık maçı da yapmıyorlar. Yapılsa da yayınlanmıyor. Hı hı. Hatta o yüzden hani bazı e, seria sorularını falan pek cevaplamayalım. Onları Yok
1: seria'yı haftaya zaten Aynen. ferah ferah konuşuruz. biz esas şovumuz orada olacağı için.
0: Evet abi. Şey diyorlar yani Doherty... Ee, topa çok daha az dokunup Orie'den çok daha skora yakın işler yapıyormuş. Bir de şey hı hı. çizgi beki değilmiş herif ya. Çok fazla içeri kat ediyormuş. Adama Traore sağ olsun dediler hep
1: orada. Ya, şey, zaten üçlü de oynadığı için Nuno onu bu Pep'in iki sezon önce Kyle Walker'ı oynattığı gibi oynatıyordu biraz. Zaten işte dediğin gibi kanadı tek başına adama kontrol ettiği için o rolde oynuyordu.
0: O zaman geçiyorum. Şu premierlik sorularını geçtik.
1: Abi bu arada Tottenham'a dair hani şunu da ekleyeyim. Gerçekten e, beraber Mourinho ile sezon geçirmiş. O sorunlarını, saha dışı sorunlarını diğer oyuncular ne kadar atlattı bilmiyorum. Ama mesela Lo Celso bir sorunu yoktu mesela. Çok övüyordu. Lo Celso geçen sene ilk yarısını sürekli sakat geçirmiş. Bu sene öyle bir problem yoksa. Ee, i̇kinci devre gelen ben Bergwijn'i, doğru düzgün hiç izlememiştim PSV'de, bayıldım herife. Mesela bu adamlar topluca beraber oynadığında da benim Pochettino döneminde aldığımız zevkten daha çok zevki verebilecekti bir oyuncu yapısı var şu an toplumda aslında.
0: Aynen abi. Şey yani o en başta konuştuğumuz 9'un 10 numara işlerini yapmasına çok uygun oyuncular bunlar. Ya Hem Lukas. Hem Bergwijn hem şey. Son zaten kirleri o işin yani. İnanılmaz Anladım. skora verir. Tonaldo. Ee, o yüzden bu adamlar da keyifli bu sene. Premierlik genelde yani zaten iki tane tiran var. Onun arkasındaki yarış da keyifli olacak. Yine babalar bir şekilde izletmenin yolunu buldular.
1: Yani her sezon öyle başlıyoruz. Sonra özellikle ilk altı dışı böyle 7-8 tane ilk altıya yakın olmasını beklediğimiz takım o kadar berbat halde oluyor ki Everton ve Weston'da şembolleşen o zaman bir değişiklik olur.
0: O zaman devam ediyorum. Abbas'ın 5 büyüklük sorusunu şeye attım, bookmark'a attım. Haftaya cevaplayacağız. Erman'ın Pillo ve e, Juventus sorusunu da bookmark'a attım. Çünkü onda da transfer gelir gider mutlaka. E, Suarez netleşsin bir şey olsun. Etebo sorusu gelmiş. Abi sen
1: Etebo'yu hiç izledin mi? Abi Etebo'yu ben e, stok izlemediğimiz için bilmiyoruz kardeşim dediğim soru. Geçen sene stok izlememiştim. E, ilk düştükleri şampiyonşip sezonu ben Svanseed o sezon düşmüştü ya hı hı. o sezon Epe şampiyonşip maçı izliyordum. O zaman zaten herhalde en iyi sezonudur. Yani Etebo, Ndiaye'nin bugün Whatsapp'ta soran bir arkadaşa da aynı cevabı verdim. Ben Ndiaye'nin daha iyi top kazanma becerisi olan, ön libero işlerini daha iyi yapabilen ve o e, top savunmadan çıkarken ilk pası verme konusunda en da daha başarılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O arkadaş da hemen bana şeyi attı, bu Hetafe kiralık döneminde %63 pas isabetiyle oynamış. Onu attı ama Hetafe gerçekten dünya üzerinde bu kadar pasla alakasız başka bir takım yoktu. Abi hani Atletik Bilbao falan böyle savunma takımı direkt takım pasla çok iş olmayan takım olarak kodlamışızdır ya Atletik Bilbao 300 pas yapmış bunlar 190 pas yapmış öyle bir takım yani maç maçı öyle yani. bir takımdan gel oynadığını o istatistiklerin orada olduğunu unutmamak lazım yani ben bu sene esas program yani süper programımız başladığında konuşacağız da ben bu sene tavsiyem hiç oyuncu isimlerine takılmamak lazım. Bütün takımlar çok kötü arkadaşlar. Yani işte Fenerbahçeli 35 yaş ortalaması, ortalamalı transferlerle heyecan yakalıyor. Düşün. İşte Galatasaraylı Mayingolan, Mayingolan isimleriyle heyecan bulmaya çalışıyor. Bu sefer çok kötü birlik olacak maalesef. Artık üç büyükler zannettiğimiz, sandığımız, umduğumuz üç büyükler değil. O yüzden böyle. Çok büyük futbolcu, çok derin analizlere girmeye gerek kalacak bir durum yok bence. Herkes kötü olacak. Hocalar belirleyecektir. En iyi hoca ve sahaya kendini en iyi veren hoca bu sene süper ligi belirler bana göre. Maçlar oynandıkça zaten göreceğiz.
0: Dinlenme sayısının reytingi pek bilmem ama bizim keyif en çok keyif aldığımız bölümler hep hocaların kapıştığı bölümler zaten. Ondan tabii, bekliyorum
1: tabii. ben. Ya işte Başakşehir, Fenerbahçe 2017-2018 maçı. Ya da Galatasaray, Başakşehir yine 2017-2018 maçı. O tip maçlar oynandığı zaman bizim konuşma de değişiyor. Yoksa Kıyıcı Hocam'ın o <gülüyor> neydi tıknaz maç haftaları adam bütün yaşam enerjisi çekilmiş şekilde geliyordu yayına ya. Ne <gülüyor> yapsın yani?
0: Boris sormuş. Ee, merhabalar demiş. Sağ olsun. Soru bulamadım. Koray abiye geceleri belediyeler sokakları yıkıyor mu diye
1: sordum. mı ev Bitti yani. hocam sokak yıkma işi bitti.
0: Aynen abi artık evlilik yoludayız şu an. Bu yankılı şu an biraz sesin. E, bomboş salonda stüdyomuzu kurduk. <gülüyor> <gülüyor> orada da yankıyı da çözeceğim zaten bir gün sonra eğleneceğiz o yüzden. Savastan'ı sormuş. Ooo soru budur baba. Fıra Abi sana sormuş. Seni en çok heyecanlandıran Lig 1'de 3 takım, 3 hoca, 3 oyuncu.
1: Abi Lig 1'de beni her zaman bir numara, yani bir numara olmasa bile 3 tane takım olacaksa bir tanesi muhakkak Lyon oluyor. Çünkü ben Rudi Garcia'yı çok seviyorum. Ee, bir yarım sezondan sonra, yarımdan biraz fazla geçirdi sezonu ama... İşte ilk tam sezonuna başlıyor. Geçen sene başına gelmedik kalmadı adamın. Yani kendi sahanda tribünde herkes palyaço kıyafeti giyip senin ismini yazarak gelir mi stada? Ve yani hiçbir şey yokken daha ortada. Önceki Marsilya'da söylediği şeyler yüzünden. Gayet başarılı dönem geçirirken ilk böyle isimlerin kötü gittiği maçta yuhalandı, küfürler yedi. Oyuncular Marcelo taraftarlığı kapıştı falan türlü şeyler oldu ve enfes bir yerde bitirdiler ligi. Yani kendilikleri oynansaydı devam etseydi muhtemelen ilk dördü rahat gireceklerdi. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı adam ki Şampiyonlar Ligi tarihin en başarısız hocalarından biri olarak yine eleştirilen biri filan. E, kadroda işte Ryan Cherki falan tarzı çok heyecan verici. Geçen sene ilk sürelerini almaya başlayan oyuncular var şu saçma sapan stoper transferlerini bırakırlarsa Lyon her zaman beni heyecanlandırmıştır. Ee, yani ekstradan yeni bir oyuncu geldi falan olmadı ama saint Etienne yeni hocasıyla benim sevdiğim yani böyle çok yani sağlam kurgu yapan Claude ile yani yeni hoca derken o da geçen sene başladı. Geçen sene o geldikten sonra tekrar saint Etienne izlemeye başlamıştım. Bu sene de işte Buonga'dır Muonga'dır Onların bir atılım yapabileceğini düşünüyorum. Bir de abi hep Anjeri çok severim. iki senedir. Onların işte sol bek var, right right Nuri. <gülüyor> satmadılarsa şu an çok hakim değilim kadrolara. O satmadılarsa onları merak ediyorum ama O,
0: da, o da geçen sene Onun da çok bloggerı çıkar.
1: Öyle mi? <gülüyor> Zaten O tip falan da komik bir olan. Abi geçen sene Tam bir geçiş sezonuydu Lig 1 için. Gerçekten yani her sezon çok satış yapan Lig tamam ama geçen sene nerelerde her takım bütün kilit oyuncularını kaybetti. Hepsi e, akademiden çok fazla yeni oyuncu getirdi. Biraz da parayı buldukları için kötü harcadılar bence parayı. Hani İngiliz takımı sendromu gibi. Bu sene herkes eli, düz, eli yüzü düzgün kadro kurmuş gibi görünüyor. Daha tempolu bir futbol var. Yaz aylarında başlamış olmasına rağmen ben tekrardan bol bol lig bir konuşacağımız. Hani çok az insan izliyor olsa da benim böyle bir 10-15 dakika lig bir tirada atacağımız bölümler yaparız gibime geliyor. Oket.
0: Okay. Lyon sorumuzu da geçiyorum o zaman. Ekleyeceğim bir şey var mı abi Lyon'a?
1: Yok abi onları şu an sadece abi şeyi ekleyeyim. Yani Depay Barcelona falan konuşuluyor. Senin maçlarını izledim. Ha, bu milyar öncesi 4-1 kazandıkları Dijon'du sanırım rakip. Abi adam işte 3 gol bir asist yaptı tamam head trip'le asist yaptı ama bak gerçekten bana sorulsa böyle bir seviyeye gelebileceğini en son düşüneceğim oyunculardandı. Hiç çünkü futbolcu harfi her şeyi benzetiyordum. Ben depayı ve şey halini böyle ha, ha. United'a geldiğinde bir iki ayı var ya müthiş oynadı. Tamam 7 numara geliyormuş. ilgi ki vermişler bu adama dedikleri. O halinde bile ben, bolcudan başka her şeye benzetiyordum stilini. Şu an dönüştüğü, özellikle santrofor olarak dönüştüğü oyuncu çok şaşırtıyor beni. Bakalım gidecek mi Barcelona'ya? Umarım gitmez. Gidecekse de başka takıma gitsin yani.
0: Diyelim, devam edelim. E, selamlar, yayınlar demiş Ozan Taşar. İlk kovulan hoca kim olur? Tahminlerinizle kulaklarımızı 3 dakikalığına şenlendirir misin? Demiş. Sağolsun. Ya benim bütün tahminlerim şey ya bir kaos çıkar Barcelona yollar. Çok eğlenceli olur. <güler noticeable también> ya da <gülüyor> e, başlamamış liglerden bundesligalardan şeylerden. İngiltere'den
1: abi... ben... konuşalım. Bugün İngiltere programı yapıyoruz gibi oldu. <gülüyor> İlk 6'dan kim olur sence? Gelmiyor mu hiç? Şimdi Alo? geliyor. Şimdi geliyor şükür.
0: Nereden abi ilk 6'dan? Hangi ilk 6'dan?
1: Abi Arsenal, Chelsea. Yine gitti ya. Tottenham.
0: Heh Tottenham. Mourinho gitmez.
1: Abi Mourinho, Pep, Solskjaer. Klopp. Klopp gitmez. Pep gitmez.
0: Ben, Lam
1: mi? Lampard, şayer, Mourinho üçlüsünden bakıyoruz bence.
0: Bak ya şey ee, çok transfere harcadılar, çok kötü başlarlarsa Lampard taklaya gelebilir. Hı -hı. Ya da kadro çok oyuncaklı, o kadar iyi oynamazsa Solskjaer taklaya gelebilir.
1: Hı -hı. Ben eğer özellikle Santrafor konusunda yeni bir ekleme olmazsa, çünkü tamamen Marsilya'nın santroforluğuna güvenip girilen sezonda eee Fernandez de sürekli penaltı atacak değil. En yakın ismin ö, kötü başlangıç sonrası sol olduğunu düşün.
0: O zaman Hüsamettin Ak gör sormuş. Aynı saatte Şampiyonlar Ligi finali ve NBA finali 7. maç var. Ekip hangisini canlı izler? Herhalde Şampiyonlar Ligi'ni
1: Abi zor soruymuş. Şeyi düşünüyorum bak. Ben final izlemekten nefret ediyorum. Yani şampiyonlar ligi finali olsun. Dünya kupası olsun. Avrupa şampiyonası finali olsun. Futbol finallerinden ben nefret ediyorum. Ama. Yani büyük ihtimalle NBA'yi izlerim o yüzden. Şimdi zevk vermiyor abi bana. Ne bileyim yani. Final olayına bir türlü. Ne futbolcular futbolculuğunu yapabiliyor. Ne hocalar hocalığını yapabiliyor. Ama mesela. İyi bir lig bir maçı ve diyelim ki çok güzel bir sezon oluyor. ikincilik için e, Marsilya ile Lyon çekişiyor ve Lyon-Marsilya maçı var. Ben Lyon-Marsilya maçını NBA finali yedinci maçına tercih ederim. Ama Şampiyonlar Ligi finalini etmem.
0: Ben de Lakers oynuyorsa NBA'ye mail ederim. NBA'yi de bir yere açarım ama yine Şampiyonlar Ligi finalini izlerim. Devrimin dört tane sorusuna denk geldik. Bir tane A var. O yüzden şeye atalım. marka attık soruyu. Hiç konuşmadık hakikaten bir buçuk saatte. Barcelona'da Messi sonrası dönem Frank o zamanıyla kapışır bir eziyet mi olur yoksa kolay atlatılır mı? Herif zaten yönetimi yolladı ya fiilen.
1: Yani seçimi garantiledi. E seçim sonrası da. Yani zaten seçim garantiledi derken zaten 2021'di seçim tarihleri de. Herhalde bir 5-6 ay mı öne çekildi Nisan'da mı ne olacak. Mart'ı aldılar. Yani muhtemelen istediği klik yani Laporta kliği başa gelirse Messi sonrası bir dönemden hiç bahsetmek zorunda kalmayabiliriz. Orada istediği yönetim yapısı kurulduğu zaman işte bu Cruyffian denen ee, Cruyff'u sembolik figür olarak, geç, olarak seçmiş ekip başa gelirse zaten hem Guardiola dönebilir hem Xavi Mavi onlar tekrar kulübün içerisinde İster teknik direktör, ister futbol direktörü, o tip görevlerde başa gelebilir böyle bir durumda zaten. Bu yazı hiç yaşamamış sayıp bir Barcelona evet. efsanesi olarak geri kalan 30, 30 34 yaş sonrası kariyerine kaldığı yerden devam ederdi. Yani abi gitmese bile sadece Messi kalsa bile şu 2015'ten beri yapılan transferler, hoca tercihleri hepsi yeterince kötü hale getirdi kulübü. Yani Aynen. bir takımın işte Arda Vidal ile başlayan en sonda işte şu an depay mepay kovalıyorlarmış. Yani her şeyi hallettiğiniz bir depay almak kaldıydı. Neyse. Aynen. İşte yani bu yaza kadar gelen bu süreç öyle kolay kolay Barcelona'nın Ronaldinho sonrası çıktığı seviyede yaşayabilecekleri şeyler değildi ama yani bilmiyorum sadece bir jenerasyonu kaybetmek futbolcu jenerasyonunu kaybetmek sonrasında kim olsa aynı şeyleri mi yaşardı yani sonuçta gidip aldığın oyuncular da gayet Barcelona DNA'sına uygun aldığın çok oyuncu da oldu onlar bile olmadı yani nasıl bir atmosfer yaratıldıysa o kulübün içinde artık bu heriflerin yarattığı bir de sadece saha dışında da çok tuhaf adamlarmış bunlar. Yani çok kıllı işlere girip çıkan adammış. Zaten bu son hapse giren başkanın şeyiymiş bu adamıymış aslında. Biraz e, Mustafa Cengiz gibi e, zorunluluktan başkanlığa seçilmiş ve orada kalmış bir adam bu bu filan. Büyük dertler ya. Yani bilmiyorum hani şey diyenler de var Final filan da gelirse işte De Jong, aldım. o yapı eski Barcelona'ya daha uygun bir yapı olabilir bu Vidal'in, Vidal'in gitmesi sonrası. Çünkü gerçekten sonradan girip etki ettiği çok maç oldu filan. Ene, çok enerji getiriyor orta sahaya falan ama Vidal, Vidal bunlar Barcelona'ya oturmuyordu kafada. Ama mesela aldım oraya bir şeyler yeniden eski Barcelona'ya dönüş yolunda bir şeyler getirebilecek bir oyuncu. Yani bu skeçin artık baba eyvallah denip o rolün. De Jongu verilmesi orada yeniden eski yapıya dönüşü sağlayabilecek şeyler filan ama bilmiyorum abi şeyde Vidal'le Suarez'de Messi'nin yakın iki arkadaşıymış. Adam yani hem en gitmek istediği sezon kulüpte kaldı hem en yakın arkadaşları gidiyor. Ben çok eğlenceli bir Barcelona sezonu izleyeceğimiz ümidinde değilim açıkçası. Kuman zaten hiç sevmediğim teknik sektörlerden biri. Stili sebebiyle yani o çok onun Hollanda futbolunu kitabi bir şekilde oynatma hevesi var ya. Yani Pochettine olan çok daha başarılı bir Southampton sezonu geçirmiş olmasına rağmen oynattığı futbolun renksizliği sebebiyle adam hiç o imaja ulaşamadı. Zaten berbat bir Everton sezonu falan. Bakalım. Çok yine La Liga konuşacağımız bir sezon olmaz gibi geliyor bana. Real Madrid'de çok falan da yok değil mi transfer? Çok
0: güzel, alkolik yorumlar sormuş. İyi yayınlar abiler demiş. Sağ olsun. Neden arayı bu kadar açtınız? Hanımcılık faaliyetleri bu sezon Tottenham'ı Messi'yi, Neymar'ın takvimini ne kadar etkiler? Özelimize girilmiş. Abi ben evlilik hazırlığı olduğu için o hanımcılık faaliyeti değil. Evsizdim anasını satayım ben. İzliyordum <gülüyor> yani. <gülüyor> Şu an boş salonda yaşıyorum abi. Şişme yatakta yatıyorum ya. Alkolikim. Yani burada podcast yapacak halimiz yoktu. Bir de bu Covid, Morbid sağlık derdi de çok yaşandı ekipte. Kıyıcı yaşadı. Derdi. Abi senin ailede oldu. Ben işte geçen pederle uğraştım falan. Üst üste çok şey denk geldi. Yine sezonumuz aynı şekilde olur yani. Geçen sezonki yoğunluğun altına düşmeyiz herhalde. Diyelim devam edelim. Abi sesim geliyor mu?
1: Geliyor, geliyor. geliyor. Bunu yaşayalım dedim be.
0: Aynen aynen. Demek ki düşüyoruz. <gülüyor> Church Akmak sormuş. Nalına mı hına bir soru hocam. İşin içine dahil olarak Boston Toronto serisinin gidişatını 180 derece değiştiren Frizz Fassbender'in Seriye <gülüyor> dair görüşleri neler?
1: Heh. Abi valla Fed'in bu kadar üzüleceğini bilmiyordum. Bırak Bırakıyorum ya izlemeyeceğim maç. 4-2 alsın Celtics. <gülüyor> valla izlemiyorum bırakıyorum ya. Yani.
0: Lil Big şey sormuş Ansu tavanını sormuş. Ya bir sezon şöyle oynasın izleyelim ben hala o kadar onu konuşabilecek kadar izlemedim çocuğu abi ama dün yine sapladı
1: yani tavandan kastı yani bir örnek oyuncu mu istiyor örnek Çünkü Hı -hı. bu oyuncular da yetenekten ziyade yani şu anki yaşlarında işte 17-18 bu yaşlarında geleceğe dair konuşulacak şey yetenekleri değil Messi ve Ronaldo'nun sahip olduğu zihinsel sertliğe, zihinsel sporcu sertliğine sahipler mi? Bunu bilmemize şu an olanağı yok. Aynı. İmkanı yok. Yani Çünkü yetenek evet mesela. Ansu Fatini geçen sene sanırım Osasuna maçıydı. Girdi abi oyuna herif. İşte 70 75 o civarlarda girdi. 18 yaşındaki Ronaldo'dan fersah fersöyte bir yeteneği vardı. Yani bunu evet. görüyoruz bunu. Ve ama Ansu Fati gibi Ronaldo'dan yeteneği fersah fersah ötede olan veya Messi'ye çok yakın yetenekte görünen 17-18 yaşında çok fazla oyuncu oluyor. Mesela Lyon'da Rayan Cherki var dedim ya. Mesela evet. abi o adam geçen ya bu senenin başında Ocak'ta filan ilk kupa maçına çıkardığında onu Ruri Garcia işte Julian Laurent diye bir e, Fransız yorumcu var ESPN'in. O çok bahsediyordu ondan ve genelde o adamın bahsettiği oyuncular fıs çıkıyordu. Oha dedim bu adam ilk defa söylediği bir oyuncu. Anlattığı böyle ağzın salyalar akarak anlatıyordu. Anlattığı kadar bir oyuncuymuş dedim. Ama hani o şey denebilecek. Ronaldo Messi seviyesinde denebilecek yetenekli adamlar gibi görünüyorlar. Ama 20 yaşına geldiğinde ne olacağını hiç bilmiyoruz. Şimdi o zihinsel sertlik var mı yok mu? O çalışma e, prensiplerine onlar kadar bağlı olacak mı? Görek yakalayınca onlar kadar yani disiplinli olmaya devam edecek mi? Onlar belirleyecek.
0: Aynen. Bu arada Ansu Fatih'nin de şeyi çok e, aslında... Kavga dövüş gitmiş Barcelona'ya Sevilla alt Bilmem neler olmuş. Yani ha,
1: çok haberim yok bak onlar. Hep,
0: hep belliymiş yeteneği. Barcelona mücadele edip almış. Ee,
1: çocuk şey gibi biraz o zaman yani. İnşallah Mbappe dediğimiz noktaya gelir. Mbappe'nin Monaco'ya gidiş hikayesi öncesinde Real Madrid tesislerini gezişi. Ben burada daha Mbappe. iyi gelişirim diye Monaco seçmesi falan ona benziyor o zaman.
0: Ve şey yani çocuk okulla mokulla da arası iyi olan ve akıllı uslu bir çocukmuş. Yani tabi bu yazıların bir kısmı genelde Pierre oluyor. Çok o yüzden olabildiğince e, şey yaparak ayağım frende e, konuşuyorum üzerinde ama çünkü mutlaka Pierre oluyor. Çünkü oyuncuya zaten yaklaştırınca yazarı e, bir sempati de oluyor. O, tabii Objektifliği Objektifliğe hiç inanmıyoruz. E, ama... Ona rağmen çocukla ilgili hep güzel şeyler söyleniyor. Dün de ilk milli maçında yapıştırdı geçti. Gol attı. Başka bakalım sorumuz ne var? Kalmadı diye biliyorum ama yine de bakıyorum. Bakıyorum bakıyorum. Nail'i geçtik, Mustafa'yı geçtik. Bir tane kalmış sanki. Heh güzel. İyi yayınlar herkese demiş Şafak. Son sorumuz abi bu. Sezon öncesi pek ısınamadığınız ancak yaptığı transferlerle yükseldiğiniz takımlar hangileri diye sormuş. Sadece Chelsea şu an. Çünkü çok sezon önce yani çok fazla ısınamadığım takım yok zaten izlediklerim. Isınamadığımı izlemiyorum. Benim Chelsea.
1: Ya ben yeni çıkanlara program başına söyleyeyim. West Brom'la Fulham'ın kadrolarına hiç ısınamamış durumdayım. İşte beni etkileyecek transferler süreder yapmadılar, yapmadılar henüz. Ee, yani Newcastle böyle sevdiğim oyuncuları aldı. Colin Wilson'ı almışlar bugün. Jeff Hendrick'i severim ben. Milli takım performansı yüzünden 2016'daki Jeff Hendrick'i aldılar filan. Belki Newcastle zaten e, saint Maksimen filan sevdiğim bir takım. Çok beğenin çok kızılan bir hocası olmasına rağmen. Onlar ekstradan şey. Onun dışında benim de yok ya. Ve çünkü herhalde tarihin son 10 yılının en sessiz sakin premierlik transfer dönemini yaşıyoruz. Ama diğerlikleri Özellikle seriayı uzun uzun konuşuruz oradaki transferleri iyice bakıp iyice takımlara hakim olup çünkü bizim programın esas motoru seriya olduğu için o tip takımlar Aynen. da oradan çıkıyor. Ama Orada şimdi.
0: Premier ligde meraklıyım abi. Sırf Arsenal ve Liverpool izlemeyeceğim gibi.
1: Abi zaten ne kadar böyle Premierlik artık sarmıyor falan desek de programı yüzde yetmiş Premierlikle geçiyor Aynen. haliyle o yine o şekilde olacak da seri A'da şimdi abi bir açarız bak özellikle şu önümüzdeki haftada bir sürü yeni gelişme olur. Sassuolo'nun enteresan transferleri, Fiorentina'nın Sampdoria'nın transferleri falan derken biraz daha neşeli geçer orası. Şimdi bakıyorum abi Sheffield United mesela kaleci Dean Anderson gidince Bournemouth'tan Ramsay'i aldı. Onun dışında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmamış adamlar.
0: <gülüyor>
1: ya yani çoğu takım böyle kulan yani herhalde.
0: Diyelim abi var mı ekleyeceğim bir şey? Yine iki saati gördük aslanlar gibi.
1: Of, yok abi uzatmayalım o zaman. Uzatmayalım. Hatta şey bile yaparız neşemiz olursa cuma bile program yaparız. Olur. Hani Olur. şu an şeyi tekrardan değineceğimiz şeyler ol, olursa filan şey falan konuşmadık mesela belki cuma kıyıcı hocayla Milli takım arası. Abi pandemi döneminde nasıl milli maç arası yaptınız ya. Bu UEFA gerçekten çete ya. Mafya ya herifler.
0: Aynen aynen abi. Yani, Aa para bitmiş diyorlar. Böyle hepsi hesaplarını refreshliyor böyle.
1: Abi akıl İstim almaz bir şey ya. Adamlar yani bütün <gülüyor> ligler böyle işte NBA gibi bubble mı olsun diye konuşulurken adamlar dünyanın dört bir yerin yanından topçu toplayıp Nations League oynattı ya. Çok acayip. Bu arada ben de esport 2A çıktı farkında değilim canlıymış bu maç Hollanda İtalya maçı izliyorum izliyormuşum farkında değilim
0: ben de açarım. Gerçi bizim şimdi NFL draft var hiç adını bilmediğim oyuncuları seçerek başarılı olmaya çalışacağım. O <gülüyor> Bir de Aras ben devlet çalıştık drafttan önce bir varsam <gülüyor> senaryolara çalıştık. Ben iki tane running back seçecekmişim o şey. Sonunda da ee, senin dediğin var ya abi Allah Allah diye giden onlardan <gülüyor> <bak>.
1: <gülüyor> neyse şimdi bir yorum yapacaktım da girmeyelim tekrar oluyor, 2 saat olmuş madem ama şeyi kaçırma Alvin Kamara hocamızı kaçırma sen, sen
0: yok, ben 11. sıradan seçiyorum 12 takımlı lig bana düşmüyor
1: abi ama ilk 11 zaten quarterback seçmezler mi
0: yok quarterback en sonlarda seçiliyor hepsi birbirine yakın puanlar alıyormuş şerefsizdir
1: Ha, fantezinin öyle bir şeyi var demek. Tamam. Şimdi Nate'in AK'yı gördüm sanırım Neytin. Nathan... Nasıl Nate'in AK'yı görmüş olabilirim ki ben Hollanda-İtalya Kim ya bu? Neyse abi, kapatalım. Hollanda değil mi? Hake... olur mu abi?
0: Tamam işte Den Haag doğumlu.
1: Bir saniye. Bir saniye çözeceğim bu olayı. Yayın bitmeden çözeceğim.
0: Abi uyruğu Hollanda fildişi sahili
1: diyor. Abi ben adamı
0: İngilizce İngiltere'de
1: İngilizce. oynuyor. İngiltere milli takımına seçilmiyor diye <gülüyor> ve alkolik yorumların tweetleri oluyor ya. Kardeşim bu <gülüyor> Kaan Ayhan Almanya milli takımından iyi oynamıyor falan diye şu an öyle hissediyorum kendi. Yani. Ben gerçekten İngiltere'ye seçilemiyor zannediyordum. Milli takımlar da evet.
0: Oralarda parladı. Ben de İngiliz zannediyordum. Sonra nereden? Oyundan benim de abi. Bu FIFA'da oyuncu alıyoruz ya. Oralardan.
1: Ben Chelsea 6 yapılı diye direkt Chelsea şey İngiliz diye kodlamışım kapada ya. Yani. Demek ki artık Aynen. Kod...
0: Kapama baktığımız gelmiş.
1: Gökmen Özden Aşekli <gülüyor> kapamamızı yapalım.
0: <gülüyor> abi ağzına sağlık. Valla çok iyi sezon öncesi kamp oldu hocam.
1: Abi valla ilk program için gayet hızlı girdik daha ne yapalım Rockets.
0: dinleyen herkese de hem de çok güzel sorular için bana hiç çalışacak iş bırakmamışsınız sağ olun teşekkürler haftaya inşallah belki de bu hafta bir tane daha yaparız görüşmek üzere hoşça kalın
1: görüşmek üzere